0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 7 marzo 2022 Tecnologie e servizi web in tempo di guerra Sanzioni, blocchi, censura E poi Amazon Stores intelligenza artificiale, infosec, questo e molto altre scalette, per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'emistudio Ligure 1 di saremo qui a Franco Solerio. Dallo studio
1: di Milano, Michele Di Maio.
2: E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
0: Oh, bentornati cari, buongiorno a tutti digitaliani, buongiorno cari ascoltatori e buongiorno i miei colleghi voci digitali e il nostro Giulio Cupini, che è in una striscia di presenze che ne, neanche <ride> non, non si vedeva solo... dal
2: 2015. Almeno. Sì, 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 sono, ci tengo molto per il mio track record a continuare così. Ma assolutamente in, Cupini, il Cupini, come
0: i duri viene fuori in tempi di guerra. Quando c'è la guerra, Cupini? <ride> nostro Michele Di Maio che è tornato da Atene dove è andato a, non lo sappiamo, in missione segreta per qualche cosa Calispera, per la sua azienda. E... A lavorare. A lavorare. Eh, certamente, assolutamente certamente, sì. Certamente, certamente. Certamente non gli chiediamo perché è uomo d'onore quindi lui non confessa mai neanche sotto tortura e direi che a meno che i miei cari colleghi non abbiano qualche roba di estemporaneo da tirar fuori per l'introduzione possiamo buttarci a pesce sulle notizie digitali della settimana che...
1: Partiamo a razzo direi.
0: Nostro, ecco, perfetto. Siamo <ride> a posto. È, è, difficilissimo. Del, che credo sia il periodo più difficile per impostare la trasmissione. Noi siamo abitra, abituati, siamo dei cialtroni alla fine dei conti. Ci piace ridere, divertirci, eccetera. Ma cacchio fare digitalia e ridere, sdrammatizzare in tempo di guerra non è, non è proprio eh, è facile. Che poi, come abbiamo detto, guerre ci sono sempre, dappertutto e comunque, ehm, però questa la sentiamo, la sentiamo eh, come fosse a casa nostra, un po' perché di fatto è a casa nostra, perché in Europa e avendo da un po' di anni questo ideale di allargare i nostri orizzonti dai, dai, dai confini nazionali a sentirci tutti più continentali, più europei, eh, quindi questa è, è di fatto una guerra. E poi i media ci mettono tanto, sia i media generalisti sia... eh, le notizie digitali che girano tutte quante devo dire eh, attorno a quello che succede nel teatro bellico
1: beh è è umano secondo me comunque sentire più vicino cose che sono geograficamente culturalmente eh, più vicini più vicini a noi e poi c'è una questione che il giornalismo soprattutto italiano ha ha quasi ignorato determinate situazioni internazionali che, come dicevi giustamente tu, da quello che fanno i sauditi, quello che fanno gli israeliani, quello che succede in Africa, e praticamente è sempre stato al di fuori del, eh sì. del radar,
0: colpevolmente. Uh, e invece, certo, ci... certo. sì, sì, è, è giusto la copertura che abbiamo della guerra attuale, è ingiusto che do, dove esatto. sono teatri meno interessanti o dove meglio bisogna nascondere perché i. i La famiglia bombardata eh, a Kiev dai dai mortai russi, eh, vederla fino nelle immagini così crude è pesante ma può smuovere delle coscienze non credo che eh, i bambini delle scuole bombardate dai droni americani avessero un aspetto tanto diverso quelli non li abbiamo mai visti se non in qualche report di qualche giornalista molto molto alto però è una polemica polemica sterile non non mi sembra il il tema su cui cui centrare la la puntata la centrerei la la, la farei partire su questo il titolo di questo articolo il ruolo della tecnologia nella, nella guerra in Ucraina, perché mh, eh, dentro a questo titolo c'è gran parte delle notizie che abbiamo visto, che abbiamo visto in questi giorni, no? a partire dalla tecnologia utilizzata in guerra, è una delle prime guerre in cui eh, l'intelligenza artificiale viene utilizzata eh, in maniera abbastanza, eh, abbastanza dichiarata, probabilmente anche i droni di cui parlavamo prima avevano certamente nei loro controlli di, 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 di avionica roba del genere eh, elementi di intelligenza artificiale, ma qui mh, sappiamo, per certo abbiamo notizie di questi eh, droni TB2, si chiamano, TB2, che utilizza, che utilizza l'esercito ucraino, che sono di origine turca eh, sì. e che hanno un sistema di guida autonoma, intelligenza artificiale per il decollo, l'atterraggio e la... navigazione di crociera non si tratta ancora di armamenti guidati intelligenza artificiale al momento dell'attacco e sono sempre, la fase di attacco è sempre gestita in remoto da un essere umano ma comunque inizia ad affrontarsi ad affacciarsi sul teatro di guerra queste tecnologie, i russi hanno un un drone kamikaze che si chiama Lancet anche questo è è una è una bomba intelligente di fatto, è un kamikaze è un drone caricato da una carica esplosiva che invece questo guidato interamente dall'intelligenza artificiale inizia a circolare nella zona e dovrebbe esserci un obiettivo quando lo identifica ci si schianta contro
1: Don, faccio una La domanda, roba. ma che differenza c'è tra un drone kamikaze e un missile? cioè il missile non è un drone kamikaze cioè, se metti boh, l'intelligenza artificiale mm-hmm. in un missile non, è, non diventa un drone kamikaze
0: Uh, sì e no, di- credo che la, la differenza sia nel, nel, comportamento, mh, nel comportamento aereo nel senso che il missile, sì, il missile mm. prende, parte, sa già l'obiettivo da, da centrare e va direttamente su quello queste specie di droni kamikaze invece stanno in aria per un lungo periodo fanno patrolling, diceva l'articolo, quindi fanno pattugliamento della zona nel momento in cui trovano un bersaglio, ci si buttano contro. Per cui direi che il, tempo, il, il comportamento di volo è diverso. Niente,
2: e lì è particolarmente edificato.
0: E poi... <ride> Più o meno. Po, 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 po. Più Ti meno. Leggevo,
2: leggevo proprio che c'è questa sorta di controllo e radar per massimizzare il danno a fronte di presenza o di persone nella massima capienza di quel luogo, oppure di edifici nel momento in cui hanno delle persone al loro interno, quindi è questa sincronia tra il lancio e l'attesa di dare il massimo danno eh, che crea quella, quella situazione <ride> sicuramente il tema della tecnologia va visto sotto due aspetti, cioè la parte della tecnologia utilizzata in guerra per, eh, come arma e quindi per creare danno alla parte offesa e questo sicuramente è un tema e ovviamente ci sono diverse eh, segnalazioni di utilizzo di armi di questo tipo in primis i droni che dicevamo prima dall'altra parte è anche una guerra dove invece c'è anche tanta tecnologia nel modo di raccontarla e ah, di farla sì. vivere eh, anche sì. dall'esterno quello,
0: quello sarà un enorme capitolo, un grossissimo capitolo sì, da, da, da affrontare certamente ma eh, volete già parlare di quello perché poi si transita sì ma per me va bene eh, a proposito di droni, volevo solo chiedervi se avete visto perché mi hanno segnalato un, eh, un evento teatrale che si chiama Grounded che hanno dato nei giorni scorsi a Genova è, un, è stato acclamato al Fringe Festival di Edimburgo e gira dal 2013, poi era stato sospeso dalla pandemia, adesso in tournée è un monologo di un'ora e mezza di questa attrice che impersona una uh, pilota di droni e che uh, è tutto incentrato su questa dicotomia della vita di questa pilota di droni che per otto ore al giorno eh, è distruggitrice, nel senso che è fa, pilota il drone eh, dagli Stati Uniti, e quindi da, 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 da casa sua, di fatto dal suo luogo di lavoro a pochi chilometri da casa sua, dopodiché torna a casa e da distruggitrice si trasforma in madre perché ha una, una figlia, credo, e eh, ha questa. questa, questa e quindi da. da, da Distruggitrice di vita si trasforma in creatrice di vita e viceversa un monologo di un'ora e mezza credo che verso la fine il tema sia che inizia a avere una sovrapposizione di queste sue due esperienze come fossero due personalità diverse che iniziano a mischiarsi, va fuori di testa e succede un gran casino e non so se vi capita, se viene nelle vostre città dateci un'occhiata perché mi hanno detto io non sono riuscito a intercettare ragione perché me l'hanno segnalato solo la settimana scorsa Grounded, dicono che sia molto bello è un tema super digitaliano eh caspita super digitaliano ehm, passiamo, sì ehm, guerra di informazione eh, prego Giulio, scegli, scegli tu a piacere se andiamo avanti Ma sulla guarda, colonna. sì, citavo, ci,
2: citavo, citavo questo punto perché nel, proprio nel primo articolo che, che abbiamo messo in back channel che hai segnalato tu su protocol mi, mi colpiva eh, la parte iniziale dove si citava proprio un aspetto in cui la, la guerra è sempre stata raccontata attraverso media che ovviamente ne hanno fatta un po' eh, anche un modo per attrarre Eh, ascoltatori e sappiamo quanto anche l'arrivo del fotogiornalismo in guerre come il Vietnam era teso a scatenare le coscienze per creare rivoluzioni popolari, per far vedere come si potesse in qualche modo vivere quell'orrore e oggi questo è diventato pratica comune, abbiamo tutti la guerra nel nel nostro smartphone e il fatto che sia molto spesso, a me è capitato di vederlo veramente un po' ovunque, su TikTok, su Instagram, su Facebook, su Twitter, si trovi veramente di tutto in tempo reale eh, tra l'altro non verificato, con tutti i rischi che questo comporta, crea una sorta di percezione eh, completamente collegata a quel famoso mondo degli algoritmi che abbiamo detto che ha già distorto elezioni, percezioni politiche tutto quello che in qualche modo è l'intorno caspita in questa situazione così durante le sorti di un conflitto perché ovviamente questa distorsione può portare anche a pressioni più o meno evidente nei confronti dei governi eh, è un tema molto rilevante credo che tutti noi ci stiamo informando molto di più sui social che sulla televisione su Mm. questo conflitto e incide veramente in maniera importantissima Idea.
1: Sì ed è sempre eh, po- come dire questo tipo di informazione e io sono assolutamente tra questi nel senso che oramai Instagram per me è diventato assolutamente una fonte di informazione primaria ed è la difficoltà poi ed essere abbastanza coscienti ovviamente da seguire le fonti giuste proprio perché certo. che poi è il ruolo che dovrebbe fare un giornale ossia quello di intermediazione tra chi la notizia la produce, la riporta la scrive Uh, fare del con, dell'editorialità de, di questi contenuti fare del fact checking e poi riportarla al, uh, al, al pubblico ecco tra i social c'è questa intermediazione si, 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 si è distrutta e bisogna essere, andare a cercare quelle persone e ce ne sono tantissime sul campo oggi uh, Daniele Raineri c'è Cecilia Sala che si sono fatti già il tour in Afghanistan qualche mese fa e adesso sono da quelle parti uh, ci sono dei think tank uh, no e, ma uh, si
2: creano poi tra l'altro scusate ti interrompo perché su parla. questo è molto interessante anche su fonti locali eh, a me ha colpito molto ad esempio mh, per, per la tipologia eh, di lavoro che gli ho riconosciuto come veramente ottima eh, questo Kiev Independent eh, ah, sì. E uno dei lavori che, una delle opzioni per ad esempio sostenerli che, che, che mi ha colpito è il Patreon dove ti puoi fare delle donazioni e queste donazioni ti permettono di accedere alle um, riunioni di redazione sia da remoto ma anche nello scambio di messaggi nella uh, definizione delle notizie wow. e tu ti ritrovi catapultato dentro ad una situazione di fatto di redazione di guerra partecipe dall'esterno come contributor di un uh, organismo di informazione di un paese sotto attacco che è una cosa anche strana solo a dirla però ti, ti, ti ritrovi al centro di un certo tipo di, di dinamiche che sono veramente inedite Inedite, assolutamente quindi anche eh, invito molto anche gli ascoltatori da questo punto di vista cioè di provare a a cogliere quali possono essere le fonti dove ci si ritrova di più provare a fare un investimento in quel senso per vedere cosa c'è dietro perché in queste dinamiche anche la qualità di quello che emerge può essere anche banalmente un insegnamento per molti professionisti che fanno informazione quindi fatica molto, però molto interessante cose, eh, sì, è un lavoro è assolutamente,
0: eh, non, assolutamente. Tutti, non tutti in grado di farlo
1: sì poi è un lavoro cioè sono anche fonti che poi spesso si, si autoalimentano nel senso eh, magari tu segui una persona un giornalista che già reputi essere eh, di qualità che nelle sue storie di Instagram magari ti fa una lista di altre fonti di qualità ecco si crea anche quel circolo quel circolo vizioso eh, anzi, virtuoso lì
0: virtuoso che però poi può diventare la solita bolla perché quello che può essere il il difficile è proprio dove partire come come stabilire che quel giornalista che poi condivide le fonti eccetera è degno di di perché documenta perché sai distinguere una, una notizia documentata eccetera o perché semplicemente dice le cose che che sono più simili al tuo sentire non è è mai facile non è facile per i professionisti figuriamoci per le persone una cosa
2: sull'intelligenza artificiale che mi è mancata e mi sta mancando dal punto di vista dell'informazione è il supporto nella traduzione eh, è girato tantissimo il mm, mille mila video che poi vengono sottotitolati in maniera a volte molto fake per indurti anche a capire sfumature diverse, a vedere uh-huh. eh, tematiche diverse e non ho mai visto dove invece un fact checking se vuoi oggettivo cioè ha detto AB invece di dire CD, è una delle poche cose dove puoi fare un, quel tipo di verifica eh, non l'ho mai visto emergere questa come cosa mi sarebbe stata molto utile perché a volte vedi dei video vero. che non capisci che dicono e ti basi su traduzioni che non sai se sono vere è vero.
1: e spesso eh, nei eh. commenti si legge ma qualcuno può verificare esatto, la esatto,
2: esatto.
0: molto arcaico è. nel suo essere voluto ma non vi preoccupate perché adesso arriveranno i video di Putin ridoppiati da Fabio Celenza per cui saremo <ride> <a pasto. ride> eh già, è eh già è altro che deepfake e robe del genere il... il L'autenticità è il vero miraggio, altro che il palladio, eh? Altro che
1: parlare eh, però visto che <ride> citati vabbè, qualche, qualche episodio di deepfake lo, mm. mi, lo, mi è capitato di intercettarlo come eh, c'era tipo qualcosa che parla una conversazione finta tra Putin e non mi ricordo chi che era però come dire già etichettata come, come deepfake però anche a livello di video a parte il, il, il bieco montaggio di, che aveva fatto invece però quello ufficiale di Putin che si era messo si era cambiato lo sfondo durante una ah, eh, che si vedeva la mano che passava zoom- attraverso il microfono okay. esatto. però è, ecco, per, per tornare al mio punto eh, ma, manca, è mancato quel, uh, quella, quell'appoggio, quella, quell'uso dei deepfake come, come strumento di disinformazione che spe, di cui spesso poi abbiamo parlato come rischio, de, come rischio sì. di, quella, di quel tipo di tecnologia ecco non mi sembra sia mainstream sì
0: è vero, è vero. anche se diceva, c'era anche un articolo che forse hai messo tu no? un tweet che diceva che alla fine dei conti la Russia sta combattendo una guerra a bassa tecnologia o una roba del genere, no? Shadow Break? Eh, ah, ok. Quella,
1: sì, quel, quel, quel team di radioamatori, non so come, come sì. definirlo, che si sì, stanno. Eh, però lì, lì si, si parlava proprio di eh, tecniche di comunicazione, di comunicazione sul fronte. campo di guerra, sì, al sì, fronte, sì. dove i russi pare eh, stiano utilizzando quasi dei walkie-talkie delle ricetrasmittenti non criptate, delle comunicazioni tramite tramite telefoni mm,
0: che è strano, è strano eh, fa pensare a qualche cosa di No, leggiamo dappertutto che l'attacco era progettato da tempo, che stavano ammassando materiali, eccetera, che addirittura eh, era in programma molto prima, ma la Cina ha convinto Putin a ritardare per farlo passare Olimpiadi. dopo le Olimpiadi e roba del genere, eccetera. Ma questo stride con questa problematica, no? Se la logistica è così. Eh, se la logistica di guerra è così sottile negli approvvigionamenti e nella, nella tecnologia, vuol dire che forse mh, o, o, o non ce ne abbiamo, ma mi sembra strano che, che non abbiano questo tipo di tecnologia oppure che forse si è accelerato ultimamente. Non lo so, eh, no, non che faccia una grande differenza, ma eh, so, so, sono da ogni notizia che dovrebbe darti una, una certezza in realtà nascono 10 dubbi nuovi 10 curiosità nuove 10 cose nuove in periodi, infatti viviamo in tempi su,
1: interessanti
0: eh, assolutamente, assolutamente farei un salto invece sul, nell'ambito di sanzioni e affini eh, sulle sanzioni Michele ha messo un bel articolo che parla sulla, eh, sulle sanzioni la storia delle sanzioni nella, nella storia delle guerre che hanno avuto eh, avverse e, e diverse eh, fortune qualche volta hanno funzionato qualche volta per niente qualche volta hanno avuto addirittura effetto opposto a quello che si sperava eh, ma al di là delle sanzioni degli stati sanzioni. oggi siamo nelle eh, vediamo un come mai prima d'oggi delle sanzioni da parte del business da parte dei servizi che va un po' contro a quella che è sempre stata Uh, l'idea delle sanzioni uh, e l'idea della, de, della guerra leggevo in quell'articolo che hai messo tu Michele che adesso non trovo al volo ma eh, lo l'hai messo ecco, l'ho messo un po' più avanti Nicola Mulder. Um, sì. con questa sì, per la recensione di un libro esatto, con questa idea della separazione tra guerra e affari la guerra è roba degli stati, gli affari è roba dei, delle aziende e mh, questa, questa concezione completamente separata che in altri tempi era molto forte, tanto da continuare a fare commerci anche durante i tempi di guerra tra eh, nazioni nemiche, si va sempre più assottigliando e va, si va sempre più a identificare il, l'azione dei, delle aziende, dei business con quello del blocco mh, Statale blocco di nazioni che partecipano alla guerra fino appunto a questo punto a questa guerra qui dove vediamo quasi più sanzioni da parte di eh, aziende e in particolare noi ci occupiamo di quella tecnologia dei servizi web piuttosto che delle sanzioni economiche vere e proprie anche perché spesso le due sono intrecciate per cui al di là dei blocchi del, del circuito swift dell'impossibilità di far girare dei soldi eccetera Microsoft ha detto niente più servizi, sapete cosa? non vi vendiamo neanche più i nostri prodotti Apple si è accodata eh, Google, eh, Facebook forse è stata più bloccata dai russi di più di quanto volesse lei stessa bloccare l'accesso ai russi Cioè c'è, c'è, tanta, c'è tanta partecipazione da questo punto di vista
1: però la, la differenza è proprio che per le sanzioni che sono state eh, imposte eh... E banalmente per il discorso del blocco dello, del, del circuito Swift e le due cose si vanno a intrecciare perché oggi se tu sei un business e vuoi fatturare qualcosa alla Russia non vieni pagato <ride> perché non, non puoi ricevere il bonifico, il bonifico sì. dal, tuo, dal tuo cliente mm. eh, quindi le, come dire, le aziende si sono, innanzitutto si sono mosse Dopo. a
2: tutela ah,
1: e, da una parte ci sono mosse a tutela poi possiamo parlare della, uh, come dire, del discorso dell'eticità del capitalismo Bla bla bla. però se qui parliamo secondo me anche di mosse assolutamente funzionali al business nel senso, lì Microsoft non può più vendere servizi uh, Apple non può più vendere applicazioni perché non può ricevere più pagamenti dalla, dalla Russia mm. e, e anche spedire, non credo che oggi sia, vabbè, qui stiamo parlando principalmente di servizi Digitali, quindi non si parla di, di eh, spedizioni sì, sì, fisiche, sì, qui però si parlava Apple, anche di
0: hardware, nel senso però, Apple, è ad, Apple, 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 Ava, Apple, Apple ha delle hardware. presenze fisiche in Russia con, immagino, dei magazzini non penso che gli manchino i magazzini di iPhone in Russia e che non abbia la possibilità di continuare a venderli pur senza magari spostare capitali dalla Russia al paradiso fiscale di turno dove il Tim Cook ha la cassaforte, ma c'è stato proprio un annuncio come dire, noi lo facciamo per boicottare la guerra, cioè sui media è circolata così noi smettiamo di vendere i telefoni e i servizi i computer eccetera, certo. perché noi vogliamo rendere difficile la vita alla Russia eh, Sì, quello infatti, è il secondo
2: aspetto eh, cioè, poi... A due, a due con un tema sì. di ritorno d'immagine anche sì, che, con, che anche, con anche una certa
0: ipocrisia perché mi ricordo che quando si parlava sì. della Cina e degli Uyghuri eh, bisognava continuare a vendere in Cina e anche piegarsi un po' ai diktat cinesi pur di dare ai, al popolo certo. cinese l'iPhone che era uno strumento di libertà e oggi questo evidentemente non vale più, abbandoniamo i russi alla, alla, alla comunicazione censurata e controllata di Putin e gli togliamo i mezzi con cui potrebbero arrivargli delle informazioni non filtrate non mi sembra molto che, le, che le, le, i due tipi di comportamento bilanci, siano, no. siano particolarmente coerenti no?
1: anche perché poi banalmente terzo, terzo aspetto molto pratico la Russia col PIL che si ritrova vale molto poco probabilmente per, questi, per queste aziende quindi è sacrificabile dal punto di quello del business e il fatturato è assolutamente sacrificabile per da una parte appunto i problemi organizzativi da una parte per un ritorno d'immagine che è quello che dicevate voi
2: sì, che poi il rischio di queste operazioni anche dal punto di vista di quello che può essere sul lungo periodo è anche un forzare una risposta di autoindipendenza, di autarchia da parte della Russia che poi può tranquillamente cercare di sviluppare in tempi rapidi quello che ha fatto la Cina per rendersi indipendente, se ne comincia già a parlare la Russia fuori da Beh, internet alcune cose le aveva Runet, già fatte alcune cose le aveva già fatte quindi c'è il sì. pericolo è una perdita di influenza se vuoi, quindi... Eh, doppia, doppia faccia non so, esatto esatto. Faccia. È,
0: è, 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 è difficile no, orientarsi Paypal ha sospeso il servizio in Russia citando l'aggressione la m- militare violenta di cui si è macchiata Visa e Mastercard hanno sospeso i loro servizi in Russia boh, non lo so eh, è, è, vero, è vero che tutto questo tutto fa brodo e anzi mettere eh, in difficoltà le popolazioni eh, fa sì che eh, Chi chi governa abbia meno l'appoggio dei suoi cittadini e che quindi si muova con più cautela o comunque gli gli, gli poni un problema in più, un'opinione pubblica contraria nel suo paese. Però, non lo so, eh, rendere impossibile alla gente andare a fare la spesa con la carta di credito non non mi sembra esattamente un atteggiamento particolarmente umanitario, che siano russi, che siano ucraini, che siano sauditi o, o, o robe del genere, no?
2: Eh. No, anche perché poi ne, diciamo, nella storia recente... Eh, se non lo fai in maniera coordinata e controllata generi la reazione opposta perché poi è, il, è un attimo che la propaganda russa certo,
1: si ti dice eh, eh, sì. il nemico
2: occidentale ci ha impoverito è quello che è successo alla Germania alla fine della prima guerra mondiale Ci certo. Sì. Certo. avevamo dato qualsiasi tipo di sanzione per ha detto sai eh, che certo, c'è certo, eh, certo. dobbiamo essere indipendenti eh, certo.
0: è vero, è vero, assolutamente vero è pericoloso, e fa, fa anche pensare no? questo mondo dove noi diciamo ah, i pagamenti devono diventare tutti elettronici, dobbiamo estinguere il contante, poi ti trovi in situazione del genere dove i pagamenti elettronici vengono decisi se tu puoi farli o meno in un altro paese che può avere degli interessi diversi dal tuo, forse tutta questa. Beh, beh,
1: infatti la Cina che si è mossa ben prima eh, ha il suo sistema di pagamento, provate ad eh, certo. andare con una Visa o una Mastercard eh, certo. in Cina eh, certo. non vi dico che
0: casino io eh certo, eh certamente la, la questione, della, la questione della, della muraglia cinese della muraglia russa in questo caso sono usciti oggi pomeriggio un paio di articoli uno eh, eh, sulla stampa no sul Corriere che diceva la Russia sta preparando a staccarsi da internet a me, no, 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 non, mi ha, non mi ha convinto tantissimo ecco, questa, questa ricostruzione eh, è partita da una comunicazione eh, da parte del governo russo che spinge eh, tutte le, um, eh, le aziende Credo che principalmente no, sia rivolta alle autorità esecutive federali e alle autorità esecutive dei soggetti della Federazione Russa. Non so cosa voglia dire dei soggetti della Federazione Russa, se quindi anche delle aziende che operano sul territorio russo o robe del genere. Otto punti da rispettare. Verificare la presenza dell'accesso degli account personali e amministratori dei siti pubblici in rete internet. In essenza ass- in dell'accesso a eseguire le azioni richieste sul ripristino accesso. Aggiornamento e rendere più complessa la politica delle password. Eh, passare a utilizzare server DNS localizzati sul territorio della Federazione Russa. Cancellare da pagina HTML e tutti i codici JavaScript scaricati da risorse estere. In caso di utilizzo di hosting okay. estero, spostare le risorse pubbliche posizionate su di esso verso un hosting russo. In caso di inserimento di risorsa pubblica nella zona di dominio diverso dalla zona di dominio russo, se possibile spostarlo alle zone di dominio.ru. Eh, quindi sì, c'è stata questa comunicazione che è stata interpretata come la Russia si richiude su se stessa. Putin è pronto a tagliare il cavo e balcanizzare la rete, staccare la rete russa, internet russo, renderlo indipendente, completamente disconnesso dal resto del del pianeta. Eh, A me non sembra così conseguenziale la cosa, anzi...
1: ehm, Potrebbe essere il contrario, eh. ossia che Putin in realtà si stia preparando, ehm, come il discorso di ICAN, lo pronunciamo ICAN, e che loro hanno detto quindi quelli che gestiscono i, i, i servizi di dominio è una società, è una società no profit che però ha sede in California se non ricordo male e um, che hanno detto no beh noi non stacchiamo come è anche giusto che sia per questo tipo di servizi proprio perché eh, rischi di eh, lasciare una sola voce da, da al di là della, della cortina che vai, che vai a creare sì. e, um, però ovviamente anche quella può essere un'eventualità quindi nel momento eh, la prima cosa poi... che farei se fossi in Putin sarebbe prepararmi ma non solo quello, quel caso.
0: No, qui parla di siti di siti web, parla di codice javascript, parla di eh, domini è ovvio che nel momento in cui Microsoft ti dice non ti do più servizi, eh. nel momento in cui tu i domini ce li hai registrati o oh, il server ce l'hai su Azure eh, oppure ce l'hai su Amazon e Amazon fa la stessa cosa è ovvio che in quel momento hai un disservizio che se sono, se sono, cosa deve fare un, un paese eh. per
1: inco- torni col registro registro esatto, Quindi dice pezzo. ragazzi
0: trasferitevi su roba nostra perché questi qui ci per stanno tutti sì, l'accesso sì. Poi, con questo ovviamente nessuno dice che abbia ragione Putin e cosa, però questa è, mi sembra più una mossa reattiva piuttosto che di, 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 di attacco e di... Eh.
1: Per quanto è, sta, è da un po' che c'era questa ipotesi, come c'è anche per la Cina che sì. aleggiava questa possibilità questo spettro del, dell'internet staccato, forse ne abbiamo anche parlato negli anni sì, precedenti Io,
0: io credo che, che, cioè ne abbiamo sempre parlato e non è mai successo sono dieci anni eh. che ne parliamo e non è mai successo perché alla fine dei conti non interessa a loro staccare a loro interessa filtrare Allora non interessa finire su un'isola deserta, per per lo stesso motivo per cui gli serve l'Ucraina come stato cuscinetto, cioè la Russia non vuole isolarsi dentro se stessa, vuole che gli altri non non influenzino la loro politica esterna e vogliono loro poter influenzare a loro volta quella esterna, come peraltro qualsiasi paese della terra, Eh, per cui... No, no, non vedo questa, questa, questa grande possibilità di una, di una disconnessione russa, di un grosso filtraggio, sì, Putin vuole dire io faccio vedere ai miei cittadini quello che voglio e cerco di far vedere ai cittadini americani, europei, eccetera, quello che io voglio. E... Sì, infatti su, su questo c'è anche un altro tema che
2: vedo molti, ma era forse un po' superficiale, paragonare... La situazione russa, quella che è stata un po' la storia dell'internet cinese, ma le società russe che hanno sviluppato un certo tipo di tecnologia locale, facciamo l'esempio di Yandex che è un motore mm, di ricerca sì. che ha grande popolarità in Russia, hanno in realtà un'interconnessione con l'Occidente molto molto forte sia in termini di board che di investimenti che è di sì. tipologia di tecnologia, quindi nel momento come in questo caso in cui si stanno tagliando tutti questi servizi e tutte queste linee di eh, interconnessione, gli stessi servizi locali ne stanno soffrendo moltissimo. Eh. Yandex sta avendo molta difficoltà sull'indicizzazione sulla parte visibilità delle notizie, ha un problema anche con la parte fondi perché aveva delle sì, partecipazioni. Di finanziamento, proprio sì, ho
0: letto eh, sì, da Uber eh, sì. tra le altre cose, per la parte
2: di taxi, un'azienda a caso <ride> dove c'è qualcosa di strano Uber c'è eh, sempre esatto. in mezzo eh, sì. c'è, non, non ci sbaglio, ma tanto adesso c'è la serie tv quindi che ci frega eh ah, certo
0: che c'è la serie, ma è, è già uscita no? La stanno, la stanno girando la serie tv su, su Kalanick eh, per altro, trailer, no, eh... su... no,
2: vabbè è uscito fantastico. il trailer direi che è
0: ovviamente
1: ah, in post produzione fantastico, fantastico,
0: fantastico. <ride> non c'è solo chi ha tagliato servizi ma anche c'è chi dice che i servizi vanno tenuti a tutti i costi e anzi incrementati ne parliamo tra un secondo prima devo ringraziare il nostro sponsor per questa appunto Squarespace.com, sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Squarespace ha due cose, ha un mucchio di feature, ma ha due caratteristiche. È facile da utilizzare proprio per mettere i contenuti è una cavolata. Ed è facile da manutenere perché è fully managed, fanno tutto loro. Non ci sono plugin da installare, le funzionalità si aggiungono col drag and drop, avete una marea di elementi tirate fuori dalla palette e li mettete direttamente sulle vostre pagine dove i vostri visitatori le vedranno e poi fully managed, non dovete verificare compatibilità, aggiornamenti cercare bug fix, lo staff di Squarespace lo fa per voi voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiere e mouse ci sono strumenti dentro a Squarespace per la realizzazione di negozi online completi tant'è che è utilizzato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo Contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email a clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva. E a proposito di email, è una feature di cui vi abbiamo parlato poco, la possibilità di gestire direttamente lì dentro le vostre campagne email. Potete chiedere gli indirizzi ai vostri visitatori, trasformarli quindi in clienti assidui, impostando campagne di comunicazione via email. Anche qui ci sono template ultra professionali da cui partire per poi personalizzarli come meglio preferite con i vostri loghi, le vostre grafiche Eh, ci sono analitiche complete vi aiutano nel seguire l'efficacia di ogni vostra campagna e come qualcuno ci ha chiesto nella sezione supporto del sito di Squarespace ci sono tutte le indicazioni e i tutorial per essere sicuri che il vostro sito sia completamente a posto con il GDPR che è importantissimo se poi avete problemi, supporto utente è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace porta accanto degli sviluppatori non call center in giro per il mondo quindi siete tranquilli che quando avete un dubbio una domanda, una roba semplicissima o complicatissima, chi vi risponde lavora proprio nel posto dove viene viene cotta la frittata insomma per cui non esiste che non vi riescano a rispondere potete provarlo comunque gratis non vi serve mettere la carta di credito vi basta andare su squarespace.com slash digitali attivate la vostra tryer gratuita alla fine della quale tutto scade non avete messo la carta di credito non avete nessuna sorpresa, nessun addebito la sorpresa ce l'avete ve la diamo noi adesso l'anticipazione è che quando voi vi ricordate di Squarespace perché a un certo punto vi succederà succede a tutti, che vi venga comodo un servizio del genere vi ricordate di Digitalia e vi ricordate del promo code che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento il promo code è proprio Digitalia lo mettete nella casellina 10% di sconto primo anno di abbonamento o anche sull'acquisto di un dominio se acquistate un dominio per il vostro sito web direttamente su Squarespace per cui grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia Allora no service for you per alcuni invece service as usual o anche più del solito per altri. Elon Musk dice che Starlink eh, che da una parte è stato Ecco, Elon Musk forse vuole la la moglie piena e la botte ubriaca. No, com'era? La la botte piena e la moglie (ride) ubriaca. Eh, Magari anche
1: la moglie piena. La moglie
0: piena, non si sa mai. Da una parte ha fatto campagna per l'Ucraina, dicendo che in questo momento in cui l'Ucraina rischia di essere a corto di servizi di comunicazione, ha detto diamo priorità alla distribuzione delle parabole di Starlink in Ucraina diamo, facciamo molta attenzione alla, eh, alla sicurezza, alla comunicazione da quelle parti lì eccetera e dall'altra ha detto però non bloccheremo mai il servizio Starlink sulla Russia, dovete passare sul mio cadavere ha detto Elon Musk, testuali parole per prima di, ah, no non ha detto sul mio cadavere ha detto dove, dovete minacciarmi su una pistola ecco non, non serve sparare ma dovete minacciarlo con una pistola per costringerlo a interrompere il servizio in Russia sì, Io
2: avevo capito che questa parte del blocco fosse legata all'interruzione, al filtraggio di notizie da fonti russe sul territorio ucraino, cioè nell'apertura del, sul territorio ucraino proprio di Russian News, uh, News Sources, mm, credo che, che sia molto legata a questa parte perché poi lui dice scusate perché sono un fan del, del free speech assolutista sì. e quindi voglio che sia sempre tutto disponibile e siano di fatto le persone poi a decidere un po' in linea con quello che noi professiamo, sì. professiamo sempre. Quindi si è, si è molto Discutere è vero, è vero, questa, è vero. Il, blo- il blocco sì,
0: leggo meglio il blocco delle, delle, su Starlink in tutto il mondo della trasmissione di Sputnik e di tutte le fonti russe, sì. sì. anche e... perché poi a
1: livello di ISP, di Internet Service Provider, non so se qualcuno ha, cioè, l'hanno fatto le piattaforme finali, la messa a terra di Facebook, di Twitter, bla bla, bla ma a livello infrastrutturale non, non ho letto di altri provider. Insomma, Dice non so se qualcuno chiede era... Non so se qualcuno gliel'avesse chiesto a Musk, però <ride> va bene, grazie.
2: <ride> Beh, allora, sicuramente il fatto che stai aprendo una porta dove oggettivamente hai un certo tipo di schieramento nei confronti dell'altra parte, eh, che lasci pensare che tu abbia anche poi un'idea di un certo tipo di comunicazione. Immagino che come pressioni su quel livello ti possa arrivare. Eh, sono, arrivati altri, che, che ci sono, stava, sono arrivate su infatti. altre
0: aziende hanno dichiarato che hanno agito a bloccare i servizi dopo richiesta da parte del presidente ucraino, diretta Certo, sì. certo. Eh, quindi certo ci immaginiamo la stessa cosa Anonymous, Anonymous si muove contro la censura, ha aperto un portale per mandare sms ai numeri russi, anche qui scriviamo a tutti che cosa succede in Ucraina Anonymous mi, mi,
2: mi colpisce sotto vari punti di vista. Perché ci sono due livelli su cui li sto vedendo operare. Ci sono alcune situazioni che, diciamo, se dovessimo riportarle in una situazione da, da guerra ordinaria, mi ricordano la guerriglia urbana, quindi eh, tecniche più di diciamo, carica, guerriglia. esatto, cioè proprio di in qualche modo creare confusione. In altri casi, vedo delle situazioni di una anche attenzione e raffinatezza nell'esecuzione di quello che vuole essere l'obiettivo finale credo che dovremmo dedicare più attenzione come media occidentali nel capire anche la composizione di chi è dietro Anonymous, perché il fatto Eh. che ci possano essere tante tipologie di competenze diverse attenzioni diverse, fini diversi sotto lo stesso cappello lo si vede tanto anche nel posizionamento in questo momento probabilmente anche, è, di robe, probabilmente anche
0: gruppi diversi eh, gruppi eh, anche, eh, anche, anche servizi fatto, governativi non è da escludere eh. non, non è possibile che l'Anonymous di oggi non sia più l'Anonymous che abbiamo visto operare non è il ragazzetto operare.
1: necessariamente
2: eh sì, non cioè, c'è più l'Anonymous eh. di
0: una volta <ride> perfetto, il, il titolo è fatto il, 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 eh, sì Anonymous è stato eh, protagonista cosa sarà stato? 6-7 anni fa la, le grosse campagne di Anonymous eh, erano proprio Beh, poi c'è stata la fase anti-Trump mm, eh, sì, esatto sì. esatto. nessuno ci può dire che oggi Anonymous non sia eh, stato smembrato e che i logo vengano utilizzati dai servizi di un paese o dell'altro per lo stesso sì, tipo anche, di attività anche, sotto... proprio,
2: anche... Anche proprio per come sono strutturati il fatto che ci sia questa completa decentralizzazione di tutte le forze operative anche nel modo in cui loro si raccontano, il fatto che qualche esperto governativo si possa a sua volta infiltrare per coordinare certi tipi di attacchi a mio giudizio è palese nella diversità di di, di azioni che vengono fatte che in alcuni casi sono va bene l'attacco di DOS che fa rumore ma poco sposta, in altri casi delle situazioni di penetrazione veramente. Sì, quasi hanno, hanno, a livello so, nazionale. Sì, sono entrati, entrati nel
0: video. Nella, esatto, hanno hackerato la televisione di stato russa e hanno tra, trattato le sue la immagini della è... solo, solo la parte cioè,
1: internet. È, non, non, la non parte sulla, internet, ok. Pronto, okay. Però, però
0: comunque, sì, comunque
1: eh, non, non è male. Eh, nel ehm, 2003 è nato Anonymous okay. come su Forchan, Chan, For- <ride> certo, certo
0: chi se lo sarebbe aspettato l'app che fa la parte del leone nella, eh, nella battaglia eh, dalla parte dell'Ucraina è Telegram Telegram che per anni è stato additato, ecco non fidatevi perché è nato in Russia per cui è sicuramente sotto il controllo dei russi e compagnia bella eh, abbiamo seguito vicissitudini e guerre anzi tra, tra eh, oddio guerre oggi non è il termine giusto ma comunque <ride> Eh, scaramucce tra, tra Pavlov du, du, Durov, si chiama il fondatore, Durov, e, yeah. e, e, e il governo russo che chiedeva di dare accesso eh, a lungo negato da Duro e robe del genere, però c'è sempre stato il dubbio, oggi Telegram sembrerebbe, aperta, sembrerebbe apertamente schierata. Noi vogliamo dare servizio, e eh, garantire il servizio in Ucraina è l'app di comunicazione numero uno utilizzata dalla popolazione ucraina eh, oddio
1: Vero, però anche c'è qui c'è questo se non... vorrei... Sì, prego Volendo fare dietrologie poi nel momento in cui tu controlli un'applicazione come Telegram che comunque non è sicura al 100% perché poi infatti ci girano varie guide su come puoi rendere Telegram molto più sicuro dal punto di vista della critt- crittografico eh, rispetto a quali sono le opzioni di default delle chat. Però nel momento in cui, e qui sto facendo puramente dietrologia quindi assolutamente ah, non prendetemi alla, eh? nel momento in cui tu hai il controllo di un'applicazione vuoi che venga usata dal tuo nemico.
2: Ah, certamente. No, c'è, c'è anche da dire secondo me che questa è una situazione di conflitto per, probabilmente per noi dove la differenza è anche che non si scontrano due culture anche in termini di servizi digitali così lontane mm. l'americano contro l'afghano per intenderci sono due culture anche in termini di offerta servizi diametralmente opposte il russo contro l'ucraino no, cioè culturalmente Telegram era l'app anche più utilizzata in Ucraina pure prima. Il certo, certo. fatto che comunque per loro sia vista anche come il servizio di casa è anche difficile poi andare a capire mm-hmm. eh, sì. come poter dif- differenziare questo tipo di, di, di offerta, insomma non è, non è banale.
1: Sì. Eh, però Signal è cresciuta, se non avevo letto prima. Beh sì, sì comunque...
2: poi chiaramente viene eh, percepita molto come è sicura, certo. certo.
0: La BBC lancia un, uh, il suo sito sul dark web, su Thor.
1: Ci leggi l'indirizzo?
0: <ride> 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 Gli indirizzi di Thor non sono particolarmente user friendly o, 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 o audio friendly, ci mancherebbe. Però BBC Web 3H, oh, Lizzy, bo- 5 d 532 sei <ride> 66 direi che... No, non sono fatti
2: per quello. Se sentite questa parte di Franco, la mettete un po' più veloce. Sembra russo. Sì, sarà sì, un caso, sì, certamente.
0: <ride> sì, certamente. Se, la, se poi la suonate al contrario, come i dischi delle Zeppe, non può il venire il padre fuori. nostro da sotto. <ride> <ride>
2: Beh però insomma la BBC con tutti i difetti della BBC moderna in termini di, di offerta di una certa informazione di qualità su tutti i canali anche per questa reazione eh, dopo il ban che c'è stato in Russia e questa comunque per essere comunque disponibile mi ha colpito se vuoi anche con un pizzico di, 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 di orgoglio occidentale quando qualcosa sembra andare nel verso giusto cioè il fatto che vogliamo essere letti e vogliamo... Beh, Beh, anche con la radio hanno riacceso le
1: antenne Perci. a onde corte,
0: se non sbaglio. Devo
2: dire, bravi, bravi.
0: Radio Londra <ride> ricomincia a <ride> trasmettere. Tirano fuori dal... Vabbè, lasciamo aperto. Ehm, dicevate prima che ICAN non si rifiuta di eh, prendere in considerazione la possibilità di bloccare completamente la connessione a internet della, dei domini russi dice l'effetto sarebbe devastante su più piani, eh, ma questo ne abbiamo parlato prima, ma possiamo anche capirlo. Chi eh, si ostina ad andare molto controcorrente, siamo nei servizi finanziari, sono gli eh, exchange, le eh, aziende che si occupano di servizi legati alle criptovalute e loro dicono No, noi non blocchiamo niente, noi siamo quelli della libertà, dei pagamenti, dei pagamenti liberi, della moneta che non è bloccabile da nessuno, da nessuno Stato, perché la moneta è un valore e il valore non deve essere controllato da parte di entità statali. Sì, su questo giusto.
2: Prego, prego,
1: Michele. No, tutto giusto. Non dimentichiamoci che è sempre un'azienda che, come dire, sta vendendo quel tipo di servizio. E quindi, come dire, non è, eh, un, non, è non è moralismo, e anche lì è puramente capitalismo. Ecco.
0: Sì, anzi anzi, vende il servizio. Eh che assume maggior valore in questo momento perché la proposta proposta di valore della criptovaluta è proprio quella quando i cattivoni dei governi che siano bianchi, rossi, verdi, neri, gialli in qualche modo vogliono influenzare gli scambi di di denaro noi siamo quelli che intervengono noi abbiamo la tecnologia che permette di di, di aggirare questo tipo di di cose che siano... eh, di, di ordine semplicemente finanziario, no? inflazione, non inflazione, controllo del, della riserva monetaria, roba del genere, o che siano addirittura blocchi dei pagamenti, noi siamo proprio quelli che vi propongono la, la soluzione. E quindi. Io
2: l'unica, l'unica cosa che mi sfugge mm. nel percorso, ma proprio non, non l'ho capita, nel. Si è parlato molto delle criptovalute in generale del bitcoin come eh, valuta su cui eh, girarsi per poter in qualche modo uscire dalle sanzioni o provare a fare comunque una serie di di operazioni che capisco dal punto di vista formale ovviamente quale può essere il percorso ma dal punto di vista pratico se la ricezione di un compenso di una certa cifra non è stata ricevuta direttamente in bitcoin quindi transi dove l'origine è già digitale ma devi fare un uh, cambio col rublo. Mm, comunque la perdita del valore la hai lo stesso.
1: E mm. la hai al, moment, come dire, al, uh, al momento in cui fai la transazione rispetto al valore precedente del rublo, però se tu investi in criptovaluta, la criptovaluta non scende come sta scendendo il rublo tu hai, eh, tu tu dici hai mantenuto il valore, di valore. certo, mm, okay. poi vai a, vai a capire poi come puoi trasferire soprattutto in questo Però momento ma questo sarebbe da... vero
2: pure col dollaro Certo, vabbè, certo, però. Cioè, l'operazione, le... la base è la stessa. Eh. Certo, certo, però Era in come questo c'è un principio diverso: okay, okay. il rublo. No, no, assolutamente,
1: semplicemente che il rublo adesso vale noccioline. <ride> e può valere, anche, come dire, granella di noccioline tra un po'.
0: Ma tu i bitcoin invece di scambiarli con la granella di noccioline, la scambi con granella di palladio e sei a posto. Eh, <ride> certo. <ride> capisci bene e
1: poi la mettiamo nel caffè
0: capisci bene che il caffè al palladio è una prelibatezza c'erano quelli che mettevano la fogliolina d'oro sul cappuccino sì, poi anche
1: che Putin sa, sa come <ride> condire il caffè poi
0: non è palladio è un elemento un tantino più reattivo devo dire del, <ride> del, del, dell'oro quello lì Sì, ha un numero atomico particolarmente alto però non sì. <ride> Il plutonio di Putin, il plutonio... Sono tanti. Per beffare la censura, vedi, le, le, le genti le pensano tutte. Chi è questa, questa roba che utilizzano Google Maps per aggirare la censura?
1: Sì, parlano della guerra in Ucraina nelle recensioni dei luoghi, dei posti in Russia. Il punto però è che in Russia nessuno usa Google Maps <ride> cioè, Ah, ok <ride> e Comunque in, c'è, c'è il, le, il servizio equivalente di Yandex E quindi, ok, puoi mettere tutte le recensioni che vuoi Però nessuno le leggerà
0: Ok, eh, non, vabbè non, 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 non so, mi eh. ha lasciato... Tanto, Tutto quello che scrive Repubblica potremmo mettere un filtro che automaticamente <ride> finisce in mish perché ogni volta la notizia o non c'è o è di una banalità disarmante. E, va bene, e invece avete capito, avete capito Facebook. Facebook è lui che vuole bloccare la Russia, è la Russia che blocca Facebook. <ride> no, non si capisce più un cacchio. Com'è co- co-
2: Facebook è, è, stato molto, è, stato, è stato molto... Eh, attento non a bannare in maniera generalista Russia e cittadini ma a non permettere la monetizzazione da parte di ah. soprattutto enti statali e enti governativi eh, di tutto quello che veniva pubblicato sulla piattaforma e di risposta la Russia ha completamente fatto il defacing di Facebook che non è più accessibile ma viceversa vedendo un po' i numeri si si vede che Facebook pesa davvero poco in Russia parliamo di un 6% del totale del del mondo social russo e quindi quello che alcuni commentatori c'era un bell'articolo che ho messo Michele sul sul Washington Post evidenziano come probabilmente più che un attacco a Facebook di per sé sia una minaccia agli altri per far capire che c'è un controllo sotto cui bisogna restare altrimenti nessuna opzione è fuori dal tavolo eh, quindi si muove adesso sotto, sotto questo perimetro qui.
1: Eh sì, quello poi quando un pazzo criminale si scontra con Putin <ride> quello, <ride> che ne esce, quello che ne esce è un po' quello, eh, perché poi il, il punto che fa l'articolo di Washington Post è che Diciamo che quello di Facebook, quello che Putin ha fatto di Facebook è un avvertimento agli altri servizi perché tanto mm. fe- avere o non avere Facebook è come Google Maps prima in esatto. Russia non cambia niente, niente a Putin, mm. sposta niente però nel momento in cui Putin dovesse fare la stessa cosa con YouTube che già sposta un po' di più e in questo momento infatti non è stato, non è stato toccato come non è stato toccato Instagram, come non, è stato toccato, non sono stati toccati Whatsapp Ecco, in quel caso è come dire che Putin che dice ricordatevi che un po', qualche coltello dalla parte del manico da, quello, da questo punto di vista ce l'ho anch'io.
0: E... La cosa che mi ha colpito un po' di più è stata quella che Facebook ha messo la prima eccezione alle sue regole come che si chiamavano? Avevano un nome particolare, si chiamavano God, le regole quelle dove c'è la lista con tutti i, gli argomenti e i gruppi terroristici ah, sì, sì, sì. che vengono banditi che vengono bannati che automaticamente se li elogi o se li nomini su facebook vieni, il, tuo, il tuo utente viene sospeso in immediato ecco, la, eh, la, la, l'eccezione <ride> comunicata in questo periodo è che non si possono assolutamente elogiare gruppi neonazisti a meno che non siano gruppi neonazisti ucraini che combattono contro i russi contro
1: l'invasione russa a me, a me dispiace tanto per i moderatori di facebook <ride> mi dispiace veramente tanto perché, perché è una vita difficile ah, è, una, è veramente una vita difficile
0: esatto, <ride> ma questo nazista sotto sotto esatto. cosa Aspetta. penserà della guerra di Putin eh? Eh, questa
1: bandiera che è mezza nazista <ride> e mezza ucraina cosa un, devo fare sarà
0: più nazista o più ucraina Esatto, e eh,
1: eh, eh no, sono tutti i limiti. Della, della, il mondo della non moderazione: è bianco, il mondo non è
0: bianco e nero. Eh. Il biondo non è bianco e nero. Quando vuoi fare, quando vuoi discriminare, eh. quando vuoi scegliere, quando vuoi mettere una linea di demarcazione, quello che è subito di qua o di là della linea di demarcazione, o addirittura a cavallo. Eh beh, è un, è un, è un grande casino clope. è un ornitorinco per definizione <ride> questa è la
2: risposta che daranno i capi dei community manager <ride> quando gli andranno a chiedere indicazioni <ride> e cioè, il mondo non
0: è bianco e nero, fate voi Il mondo è un ornitorinco <ride> è un ornitorinco. E che, Chi era? a me ricordo con la storia dell'ornitorinco credo che arrivi dallo zen e l'arte di, di riparare la motocicletta il, tu, tu l'hai letto, Giulio? Forse addirittura l'avevi, l'avevi citato come gingino no, del Giorno? No, possibile? no, no. no, no altro Giulio altro c'è fatto.
1: solo la motocicletta. Gozelle, l'arte di riparare <ride> la motocicletta è un libro
0: di filosofia, di filosofia eh, bellissimo, bellissimo, che parla materialmente di un viaggio in motocicletta che un padre fa con un figlio, ma è l'espediente per fare un, un libro. Divulgativo di filosofia moderna, molto, molto, molto bello. E citava l'ornitorinco come il nemico di qualsiasi tentativo di classificazione, perché l'ornitorinco è un casino: l'ornitorinco non è né un uccello né un mammifero, ha caratteristiche di tutte e due. È un uccello, è
1: difficile. L'ornitorinco eh, guarda, è, limite, è un rettile,
0: no? O non è un
1: rettile, non è un mammifero,
0: è eh, un rettile o dell'anfibio. Don...
1: Beh Persona. Proprio l'uccello. Non che ecco, diciamo no, tutti l- v- gli animali. Vabbè, ma cioè, gli c- uccelli, c- <ride> vabbè, sì. sennò no c'è le che più o meno dovrebbe essere sulla, sesta, sulla Depone stessa. Depone le strega.
0: uova come un uccello, o come un eh. rettile, come vogliamo, ma è un mammifero. sì, È, 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 è uno delle e cinque ovo, specie. che fa le uova, st- ma sì, è un monotremmo o un monotrema, insomma
2: in quale altra trasmissione iniziate a commentare la guerra e finite a vedere la
0: classificazione
2: dell'ornitorinco nessuna
0: assolutamente, ornitorinco zen, (ride) motociclette. vediamo se trovo al volo poi magari faccio il mischione io tra due libri mi scriveranno 200
1: magari ci scriverà l'autore del libro (ride) che ascolta
0: sicuramente (ride) Robert (ride) Firsig ehm guarda, no, non lo trovo vabbè, può darsi che arrivi da qualcos'altro magari arriva dalla guida galattica alla fine io ho letto due libri nella mia vita <ride> <ride> la motocicletta è la guida galattica o è uno e è l'altro <ride> e in realtà anche qualcuno di più ma mi piace, <ride> mi piace venderla così ehm, qui inizia a essere un po, più, un po' più pesa la questione delle sanzioni e non sanzioni allora Electronic Arts contro la Russia nazionale club rimossi e altri provvedimenti forse in arrivo Boh, eh, inizia a scricchiolare un pochino la cosa
1: ma lì secondo me ci Ci potrebbero essere Eh. anche delle questioni legali perché poi eh, l'Electronic Arts ha in licenza la FIFA e le nazionali Mm e club Mm chissà che le due cose non siano collegate
0: chissà, vabbè non lo so, quando inizi... Beh, diciamo
2: que- que- quella figura che aveva fatto la FIFA quando per rispondere che cos'era la nazionale polacca che non voleva scendere in campo contro la Russia gli hanno detto: vabbè, dai, però potete scendere comunque in campo contro la Russia, ma loro non possono chiamarsi Russia, e... squadra anonima
0: l'hanno già sì, fatto, vabbè, con Piemonte calcio, di... l'hanno fatto con Piemonte eh, eh. Calcio, la Juventus che non doveva chiamarsi Juventus, cioè, lo, lo, lo fanno, lo fanno. Siberia Calcio, lì. Urali Calcio. Non lo so, una roba del poi più. anche
1: lì no, alla Russia. Poi, tra qualche mese ci sono i mondiali negli Emirati, ma certo, proprio il rispetto ma dei certo, diritti umani, ma certo.
0: Il oh, cristallino è, è quello che poi più, più, più adesso andiamo sempre più verso ambiti più assurdi. Eh, Michele, hai messo un, um, un articolo. A surge of unifying moral outrage over Russian war quindi un picco di rabbia morale che unifica contro la guerra in Russia questo è un articolo sul, sul New York Times se non ricordo male che esamina un pochino tutto quello che che, che, che tutto il mondo sui social la la, la gente comune, i popoli che si mobilitano anche dove anche pure gli svizzeri (ride) dice (ride) l'articolo che per far incazzare uno svizzero, sono lì neutrali tranquilli che mangiano gruviera e ascoltano l'orologio a cucù per farli incazzare ce ne vuole, no? E invece pare c'è questo, e a me più che no, è è fatto ehm, calare questo, questo concetto di, di, di questa rabbia di questo movimento globale contro eccetera come un qualcosa che sia eh, che derivi direttamente dalla eh, da quanto è male da quanto è male Putin da quanto è brutale da quanto è sbagliato l'atteggiamento della Russia roba del genere io lo vedo più come quanto sono efficaci i media moderni nel momento in cui decidono di mostrartela quanto fa schifo la guerra a movimentare le persone la rabbia delle persone non credo che si sarebbero arrabbiate di meno a vedere quello che succedeva in Libia in Egitto, nello Yemen se fossero stati se alla gente fosse stato mostrato lo stesso tipo di copertura mediatica no
1: eh, però boh, lo so, io faccio il confronto con quello che è successo in Afghanistan qualche mese fa e dopo due settimane e comunque mm. le cose si sono viste, poi la situazione credo che beh, è sempre brutto fare confronti e fare classifiche, però co- penso che la situazione in Ucraina sia un po' più grave anche di quello che era successo in, in Afghanistan anche per le potenziali, potenziali conseguenze e okay, però quello che è successo okay. in Afghanistan dopo due settimane on e off dopo due settimane, zero non si è sentito più parlare di, di, di Afghanistan eh, però, però
2: comunque noi abbiamo, cioè, abbiamo il nostro punto di vista come non, non si è sentito più parlare tra virgolette nel senso che... Ehm, in questo caso, noi siamo nella condizione psicologica di subirlo l'attacco. No?
0: Okay, il, problema no? è, Quindi, il problema è che la Russia la atomica, beh... fondamentalmente, la è quello che rende risonante <ride> la notizia: quello che rende risonante la notizia è il problema è quello, certamente, non c'è dubbio.
1: Però poi tornando all'articolo, all'articolo fa, un punto, fa un punto interessante. A un certo punto, uh, dice uh, che si è posta una domanda morale nel momento in cui il Golia, che è la Russia, uh, si, è, si, è, si è schierato ed è entrato in guerra. Cosa? F- cosa what would I do? Cosa farei? E, la ris- e, e rispo- si, si risponde: la risposta sembra essere qualcosa almeno quindi ogni entità di quello che sta succedendo in qualche modo ogni entità in qualche modo coinvolto direttamente o indirettamente in questa situazione sta provando a fare qualcosa Eh. e E secondo me questo è dovuto anche a a come siamo cresciuti culturalmente noi, soprattutto dopo, magari era anche prima così, non lo so ma non credo, dopo la seconda guerra mondiale, non voglio fare la riduzione ad Hitler, però nel momento in cui, eh, il famoso dilemma fantascientifico, cosa faresti se se avessi Hitler davanti, se potessi tornare indietro eh, e, e e uccidere Hitler in culla? Faresti, faresti qualcosa ecco, noi siamo cresciuti con questo dilemma ci troviamo in, un, in una situazione che in qualche modo ha dei punti in comune con quello che noi abbiamo studiato sui libri e ci, e ci domandiamo cosa facciamo noi persone normali persone che sono a capo di aziende persone che sono a capo di eserciti e la risposta è semplice
0: prenotiamo una stanza su airbnb esatto
2: <ride> è la prima cosa che aveva pensato è la prima cosa che ti viene in mente cioè anche, anche,
0: anche Biden ha detto cazzo i russi hanno invaso cose, prenotami subito una stanza in Ucraina su Airbnb, no ci ridiamo. però è uno dei modi in cui la gente in giro per il mondo ha pensato certo. di, sostenere, di esatto. sostenere in qualche modo le popolazioni ucraine, ha detto prenoto che è un modo per far arrivare dei soldi so che arrivano dei soldi a qualcuno, non progetto di andare in Ucraina ma semplicemente gli do del tra del lavoro e quindi hanno ho fatto queste prenotazioni, con su Airbnb puoi mettere un messaggio per, il, per chi ti ospita e mm. con questi messaggi di incoraggiamento, ti mando dei soldi per dare una mano all'economia ucraina, alla gente comune ucraina e roba del genere, che sono quelle robe di, 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 di interstizio, no? quelle robe eh, come i Data russi di cui parlavamo l'altra volta, modi strani, inconsulti, di piegare gli strumenti, di piegare in questo caso la tecnologia per delle cose in cui la gente comune crede. Ed è, ed è particolare. Sì, sono cose molto umane. Sono molto, molto, molto. molto, molto, molto fascinante e umane, umane.
1: Fortunatamente Airbnb ha tolto i fi da, da queste prenotazioni, quindi almeno non andiamo ad arricchire <ride> anche già,
0: Airbnb. È già qualcosa, è già qualcosa. E beh, vedi. Ehm... Volete parlare della vicenda Dostoevsky? È un po' è un po' il, il, è un po il, il lato B di quello che era successo, perché era, era di nuovo la Bicocca, se non sbaglio, no? che aveva detto sì. come si permette il nostro professore di dire una roba del genere era, era roba sui vaccini sicuramente non mi ricordo, o sul coronavirus, non mi ricordo di che.
1: Era il discorso del non mi ricordo che era il virologo che era andato in, in televisione, no il, il professore della Bicocca che era andato in televisione a dire qualcosa sugli effetti dei vaccini e la Bicocca ha detto uh, Ah, sì,
0: che vedevano in qualche caso le che, che, i, i tri, i tri, che le persone con tre dosi in qualche modo avevano avevano più rischio di ricoveri, ma meno grave e stavano cercando di capire perché se era una anomalia statistica o se era causato esatto. da un meccanismo biologico, mi hanno detto ma cacchio, come si permette, vabbè deve essere un personaggio abbastanza, diciamo che se due volte su due di tutte le università che abbiamo in Italia, questi casini vengono fuori sempre dalla bicocca, qualche motivo ci deve, qualche motivo ci sarà
1: sì, anche perché è una vicenda talmente paradossale che nel 2020 a parte che, allora nel 2022 tu Fai una mossa del genere come università e non ti aspetti un che se ne discuta e se ne discuta anche in maniera, neg- ne anche in maniera negativa nei confronti di questa università perché io non ho visto nessuno in tutto il Twitter, anche quello più attento magari a determinate eh, casi, eh, tematiche walk o cancel o chiamatele come volete nessuno ha preso le difese della bicocca, nessuno al contrario di quello che era, poteva essere successo però,
2: però Michele secondo me questo è un caso di bolla quello che dici, eh? perché in realtà quello che ho visto io su persone uh-huh. che, 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 russe che vivono in Italia che mi hanno raccontato, ho sentito, che mi hanno raccontato un po' di esperienze eh, generalizzazioni me l'hanno cominciato a raccontare anche piuttosto gravi, cioè situazioni di eh, devo andare in farmacia a prendere no, una cosa tu sei russo per te non c'ho niente io parlavo puramente del caso Dostoevsky no, no eventuali... nel senso che, che c'è un substrato che magari certo. dà anche ragione a queste istanze certo. eh, sì, 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 eh, quello che è russo adesso è male cioè proprio le cose peggiori eh poi ci però c- va c- l- l'ignoranza c-
0: dei popoli quando si muove queste campagne di odio e non si rischia rischia di andare verso generalizzazioni che c'è che certamente fanno, fanno male, fanno molto 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 male ehm, beh prima di continuare diamo una botta di produttori esecutivi quelli non guastano mai senza di quelli anzi non si apre bottega Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, Digitalia si occupa, si basa semplicemente sul sostegno degli sponsor, pochi, e dei produttori esecutivi, tanti. Vi chiediamo un contributo, vi, dic- vi chiediamo value for value di trasformare in valore monetario il valore informativo ed intrattenimento che vi fornisce Digitalia settimana dopo settimana. Lo fate con Bitcoin, bonifico bancario, Paypal, SatisPay che sono i nostri sistemi legacy tradizionali oppure con i meccanismi del podcasting 2.0 come hanno fatto gli streamers di questa settimana Ferentarius che è una new entry grazie Alessandro Varesi Alessandro Pappini Dax da Paolo Carnevale Bonino Nicola Gabriele di e Anonymous, quindi uno o più anonimi che hanno, perché avete sì col Podcasting 2.0 potete streamare e boostare Satoshi come volete anche in forma anonima, anche se li mandate dalla Russia, a noi piacciono lo stesso. E, per quanto riguarda i donatori con i sistemi tradizionali, lascio la parola a Ah, Michele vuoi leggere tu o la lasciamo a Giulio? Come volete voi Posso
1: ce l'ho davanti Buttati
0: dai, buttati Mi
1: butto Allora, partiamo con i nostri perpetual executive producer Che ogni settimana ci fanno uh, delle donazioni Che per quelle donazioni da un euro uh, ringraziamo Manuel Zavatte e Davide Tinti Mentre invece due euro a settimana da Nicola, Gabriele D e Marco Pasqualotto Grazie
0: Sono i nostri perpetual mitici, grazie
1: Poi donazione singola da un euro di Massimo Mauriello e di un euro al mese di Andrea Scarpellini. Grazie. Grazie, E donazione singola, anche quella di Matteo Masconale, che però è di due euro, mentre invece di tre quella di Massimiliano Saggia. Grazie ragazzi. Donazioni ricorrenti da tre euro al mese... Qui parte la lunga batteria che è capitanata da Diego Venturin, Danny Manzini, Riccardo Peruzzini, Michele e non sono io, Claudio Schifanella, Paolo Boschetti, Matteo Rosina, Roberto Esposito, Michele Olivieri, Matteo Faccio, Cristian Fabiani, Mario Cervai, Alex Ordiner, Antonio Turdo, Davide Fogliarini, Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilio Sia, Nicola Pedonese, Roberto Barison Matteo Arrighi, Stefano Orso Arnaud van der Gissen Massimilie... Massimo Dallamotta e Federico Travaini
0: Grandi, grazie
1: Nel mezzo c'è Marcello Piliego con 4 euro di donazione grazie singola. grazie Marcello che introduce poi le donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino, Ivan Vannicelli, il nostro donatore di Satispay, tre trattini, Roberto Tarzia, no, tre Matteo Tre trattini, Molinari. È
0: PayPal, non è Satispay. No, no, Satispay ah, sono per... quelli che ah, ah, con l'iniziale del, del cognome. Sì, sì
1: va bene va bene Matteo Molinari Stefano Augusto Innocenti Mirto Tondini Marco Zambianchi Mauro Schiavon Cristiana Marca Michele Coiro Pasquale Maffei Stefa- Stefano Toldo Matteo Carpentieri Belletti Massimiliano Paolo Lucciola
0: grandi grazie di cuore grazie a tutti i miei. 5 euro grazie davvero
1: il grande produttore Giuseppe C che ci dona 10 euro di donazione singola e poi il top del top, la creme della crema, la punta della piramide, i grandi produttori da 10 euro al mese, che questo me- questa settimana anzi sono Andrea Giovacchini, 4 Trattini, Maurizio Galluzzo e Alessio Pappini.
0: <ride> Grandissimi, grandissimi un po' di fuochi d'artificio. Un po' di casino, eh, certo. Hai visto che ho promosso il secondo, tre trattini. L'ho fatto diventare quattro trattini. Che così non facciamo più casino. In realtà l'ho fatto manualmente. Devo ricordarmi di correggere anche lo script, ragazzi grazie di cuore, grazie col cuore perché ci avete tirato avanti per 12 anni continuate a sostenerci continuate a portare avanti la trasmissione noi lavoriamo, voi ci date qualcosa che è indispensabile per continuare a lavorare, per pagare quelle che sono le spese e per avere un minimo di ritorno non si, nessuno vuole lavorare gratis no, chi è che vuole lavorare gratis per cui continuate a far funzionare il giochino che noi continuiamo a produrre il giochino va avanti insieme, siamo una bella compagnia avanti tutti così Appello da Fabrizio Bianchi, nostro compagno di merende su Call of Duty, scusate per dire la cosa andata per le lunghe, eh? non so se è opportuno scrivere allora, ma il mio contatto a Kiev è riuscito ad andare in Polonia con un bus, con un bus e ha detto che può aiutare altre persone che si trovino a Lviv, quella che in italiano viene chiamata Leopoli, a organizzare un bus sono autorizzato a dare il suo numero in privato ragazzi eh, Digitalia arriva con i suoi ascoltatori un po' dappertutto e con gli amici degli ascoltatori ancora più lontano se vi capita, noi la buttiamo lì eh, Fabrizio è stato così gentile da volerci eh, volere eh, comunicare questa cosa, fare questo passaparola lo trovate sul nostro Slack, Slack digitalia.fm vi scrivete se non siete già lì dentro, è la nostra chat multicanale se cercate Fabrizio Bianchi su tutti i canali principali, su General dove volete lo trovate, trovate anche il suo annuncio riguardo a questa cosa qui, ma se no cercate Fabrizio Bianchi nell'elenco degli, degli utenti e gli scrivete se avete qualcuno che può essere, può essere nella situazione non, non, non tutto fa una goccia nell'oceano, grazie a Fabrizio per aver messo, eh, per aver coinvolto Digitalia in questa cosa, se riusciamo a fare del bene anche così, noi siamo solo, solo felici
1: ma a Verdansk si può ancora giocare con questa
0: guerra?
1: No. Come funziona? Oh, no,
0: non c'è più Verdansk Verdansk è, stata, ah, c'è più Verdansk è stata cancellata due mesi fa Perché ad Activision sapevano già, <ride> certo. sapevano già. Per cui c'è il, la nuova mappa Dove tu forse non sei mai stato Michele No, Che no. è un iso- un'isola della seconda guerra mondiale Che si chiama v- v- Verbena. V- Verbena Non mi ricordo neanche più v- Non mi piace, voglio tornare a Verdansk <ride> e, e poi c'è, c'è l'isoletta piccola River Thailand che a me piace, e un, già, a me piace sì. un casino e s- s- combattiamo il giovedì sera di solito combattiamo lì ci divertiamo di più, battaglie un po' più veloci anche se la settimana del, dell'invasione Russia e cosa siamo andati tutti un pochino in crisi perché era del giorno prima la notizia e mettersi a fare la guerra per gioco quando c'è gente che la fa per davvero e che soprattutto la subisce suonava molto 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 Mo, mo, strideva molto, ecco, non, non, non ce la siamo certo, mai sentiti, certo. poi però a un certo punto uno diciamo che non è, non è però vabbè. E um, Growing Feeling of Hysteria erano i primi versi della canzone di Sting ai tempi della guerra fredda, no? che parlava proprio delle, del, del modo di, 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 delle scaramucce verbali e delle minacce atomiche tra, tra blocco sovietico e occidente. Eh, qui non siamo nelle minacce in questo articolo ma secondo me il growing feeling o istiria ci sta proprio è uscito questo articolo come, ecco come Putin può disconnettere l'Italia il rischio dell'antivirus Kaspersky utilizzato dagli enti pubblici e ho letto, eh, questo arriva dal riformista ma ho letto le stesse cose gente che l'ha chiesto al, ad Attivissimo eh, insomma, c'è
2: stata un'interrogazione parlamentare addirittura di sì sì, okay. sì, sì.
0: Okay.
2: Sì, sì, c'è stata un'interrogazione parlamentare credo l'onorevole Romano e altri, altri colleghi e quello che è stato risposto poi interessante penso magari lo aggiungo poi nelle note perché l'ho, l'ho letto qualche ora fa su Startmeg è stata data la risposta uh, di questa interrogazione parlamentare dove emergono Eh, Tutta una serie di documenti che hanno certificato in Europa e in Italia da parte di professionisti, chiaramente l'utilizzo di Kaspersky negli uffici pubblici, che tendono a mettere un po' di tranquillità su su questo, perché il il tema del controllo della verifica e del del check di integrità di quello che viene fatto sull'aggiornamento dell'antivirus sembra che sia uno di quei casi dove c'è molta procedura prima di un'approvazione di applicazione nell'ufficio pubblico e quindi il tema dell'isteria ci sta perché effettivamente sembra che questo sia uno di quei casi in cui è un po', è un po stiracchiata la connessione, ecco.
1: Vabbè, nel momento in cui però fai la chiarezza tecnica ecco, perché eh, dal assolutamente, punto di vista poi l'abbiamo visto con le, con le aziende americane che ci avevano il, il regalino sotto, eh, in altri contesti, in, altre, in altri tipi, però insomma Beh, non, diciamo non, che non, è, non il, può essere così fuori dai giochi eh.
0: no, ma il track record è tutto al contrario, cioè noi siamo quelli noi occidentali siamo quelli che non si fidano di nessuno, no? che non vogliono certo. i router Huawei dentro le celle telefoniche, non vogliono l'antivirus di Kaspersky, non vogliono Telegram perché è dei russi, di qua e di là Però alla fine gli unici che sono stati beccati a fare attivamente queste cose sono gli americani e gli inglesi, NSA, Prism e robe del genere. Per cui, insomma, non è detto che noi siamo sempre i più belli, i più più puliti, i più trasparenti e quelli dalla parte del giusto e del bene. Con certo. questo, ripeto, lungi da me dire che Putin sia dalla parte della ragione, ci mancherebbe altro. Chi sparge sangue ha sempre torto, però in questo tipo di scaramucce noi siamo sempre... È un po', è un po' no, è il discorso della, 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 della pagliuzza nell'occhio dell'altro e della trave nel proprio, a, a riguardo di spionaggio e di, 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 e di sofisticazione di, 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 di tecnologie probabilmente siamo, siamo sospettosi nei confronti degli altri perché siamo i primi a essere dei fregoni e dei, dei, <ride> e dei caccioni uh, i contatti velocemente i contatti su twitter digitalia.fm il nostro account uh, generale uh, backchannel no digitalia Underscore BC è il bocchettone dove girano tutte le notizie che prendiamo in considerazione per la diretta. Doc Franco, Mickey Six e Giulio Cupini sono i nostri account personali. e Se volete seguirci eh, o se volete scriverci o tra Slack c'è anche quella possibilità lì. Eh, usciamo dal teatro di guerra. Dai, parliamo di qualcosa di diverso. Che se no fare una puntata solo di guerra mi, mi, mi viene un po' pesante. Michele, libri che parlano alla generazione TikTok. e Doom si racconta. Questo l'hai, metto, l'hai messo tu.
1: Sì, e chi è Erin Doom? Eh, mamma mia, certo che, che è il nome che si è, si è scelta. Allora, Erin Doom è, la, è probabilmente l'autrice più famosa di cui non avete mai sentito parlare. È una ragazza italiana, eh, bolognese, nonostante appunto lo pseudonimo, che ha iniziato a scrivere fanfiction su uh, uh, Wattpad. Wattpad. Wattpad, Wattpad, non lo so. Vabbè, eh, se, se non conoscete questa piattaforma, è una piattaforma di, di fanfiction che non vi ricordo. Avevo, avevo guardato, avevo guardicchiato eh, eh, la, la prendo veramente larga. L'avevo guardata all'inizio, forse era il primo governo Conte perché c'erano le fanfiction omoerotiche su Conte e il mio omonimo vice ministro, e forse il, il, il vice primo ministro, forse c'era anche il, il menaggio atturato con l'altro vice ministro del tempo comunque vabbè è una piattaforma di fanfiction dove veramente c'è di tutto uh, tra queste uh, c'è appunto ha, in, ha esordito questa in Doom che poi ha avuto un, uh, insomma, un classico poi contratto con una, casa, con una casa editrice e ha pubblicato questo libro uh, che si chiama eh, fabbricante di lacrime che è uscito uscito quasi quasi un anno fa e ha venduto copiosamente ha venduto oltre 70.000 copie e non solo è diventata famosa per essere uscita da Wattpad ma anche perché tutte queste copie sono state vendute anche grazie all'aiuto di TikTok perché eh, dove ovviamente ci sono i ragazzi mh, i ragazzi più giovani e grazie al passaparola, grazie agli, agli influencer che quindi ci sono gli Instagram, ci sono anche su TikTok di, di libri eh, ha fatto, hanno fatto vendere appunto a questa, a questa ragazza oltre 70.000 copie e ha già in programma di far uscire il secondo, il secondo libro e questo secondo me è uno di quei bei esempi, a parte per la tipologia di, di prodotto che fa sempre, fa sempre piacere, però è uno di quegli esempi di eh, come eh, dal, da anche chiamolo nuovo social network TikTok, possa eh, possano uscire dei, insomma dei, cioè, dei contenuti, dei contenuti di, assoluto, di assoluto valore, e che si crea appunto anche lì quel circolo virtuoso di consigli, di cose che ecco possono aiutare a migliorarci e non si parla parla solo di tetteculi ecco
0: ecco. l'evoluzione dei social è è, è particolare pensavo oggi noi li vediamo sempre più sempre più mi viene da dire astratti non non trovo il termine ma sempre meno legati al linguaggio eh, scritto Eh, se guardiamo la storia dei, dei dei social network di grande successo, eh, li, li, Facebook, il post, può essere lungo quanto vuoi, puoi mettere un video lunghissimo, una cosa lunghissima. Dopo Twitter, Twitter ti comprime no, in un numero di caratteri molto limitato. Dopo Twitter Instagram, Instagram il testo quasi scompare, puoi mettere una piccola didascalia la foto, la foto e poi dopo il videino ma principalmente inizialmente era la foto ma di scalia. oggi TikTok è una serie di video dove il testo è praticamente sì. inesistente e c'è solo il video c'è un po' proprio come una estraneazione del, discor- del, del linguaggio verbale del linguaggio eh, è, è un'evoluzione che in qualche modo ma I... prego prego Dai, finisci scusa No, ah, no eh, finisci finisci eh, io ho sempre scambiato questa, eh, questo flusso, questa trasformazione dei social media come un... No, li ho sempre visti un po' più... Ost- non ostili, perché anzi sono, sono più... Eh, via via eh, più seducenti anche per me, ma li ho sempre visti un... via via più lontani da un certo tipo di, di sensibilità dicendo vabbè perché sono io sono via via sempre più vecchio e questi sono invece sempre fatti più per il pubblico giovane di quel momento e ci può stare però io credo che molto abbia giocato questa trasformazione e può darsi che i giovani di oggi siano molto più visual che di linguaggio che siano molto più no che di linguaggio scritto che di parola scritta eccetera ma forse è il contrario, forse è abituarli a questi nuovi social che li porta a essere sempre più legati al linguaggio visuale piuttosto che a quello scritto, robe del genere. Non lo so, eh, avete, avete mai messo a fuoco questa, questa, questa evoluzione voi? L'avete, ci avete dato dei significati? Di sì, io, tipo? Ah.
2: io la, la rivedo molto su, su, su quella che è stata la storia della... In qualche modo del racconto e del modo di coinvolgere il popolo nel medioevo. Eh, faccio faccio ah, questo paragone: perché... Barbero, non sapevo faccio fosse qui tra faccio, noi. Stasera. Faccio questo paragone perché mi colpisce molto come parallelismo e lo trovo molto vero: cioè il fatto che eh, tu andavi in un momento di forte religione, quindi chiaramente di grande vicinanza verso un certo tipo di ideale. Popolazione analfabeta va in chiesa. Eh, sente le scritture, ma eh, non è sufficiente per avvicinare il popolo, quindi comincia a creare quell'iconografia che ti permette di capire quelle situazioni delle scritture senza saper leggere e questo non saper leggere ti, da, ti trasmette un messaggio che ti deve stimolare poi a imparare. Eh, il messaggio leggere, non verbale. Eh, ricreando certo. quel ciclo. No? Certo. Quindi... Eh, ci, ci vedo una cosa molto simile cioè il fatto di poter attrarre in maniera semplice già digerita un messaggio e quindi avvicino quanto più popolo possibile per poi sulla fascia più attenta utilizzare questo come punto di lancio per un'evoluzione più profonda e per permettergli di, di, di approfondire quindi in qualche modo è più, lì... vicino,
0: è più vicino è più penetrante questa comunicazione per un pubblico meno, eh, meno alfabetizzato meno letterato,
2: meno in un, colto. Certo senso, in un certo senso non tanto meno letterato o meno colto, quanto meno attento dal punto di vista proprio della eh, capacità di approfondire un argomento che credo okay. sia il vero male di questo momento, okay. cioè la capacità okay, di essere... Sì, veloci,
0: velocità, troppi contenuti, esatto, e poco tempo. Esatto, quindi, esatto. Quindi la parola è troppo, la parola è troppo più... lenta, la parola scritta. Que- poi questa lenta.
2: astrazione va verso, quella, va verso quella direzione lì, insomma.
1: Però secondo me il pro rispetto al, soprattutto al discorso che faceva Franco, però il problema soprattutto del passaggio tra Instagram e, e, TikTok. e TikTok non è tanto una questione di, di lettera scritta perché comunque su Instagram ce n'era veramente Molto poco. poca quella era, è, è, la, è quasi la scomparsa dell'utente perché tu il feed di Instagram te lo dovevi ancora ancora curare, mentre invece quello di TikTok è puramente, è, è come dire, te lo stai ancora curando sì. ma non sai che te lo stai curando. Lo fai inconsciamente, lo fai esatto, lo fai, lo fai inconsciamente e per tornare poi al discorso sì, la comunicazione visuale però non scordiamoci che noi siamo cresciuti con la televisione io non so voi ma io sì, leggevo il televideo ogni tanto però sulla televisione era, era, era contenuto sì, certo. è contenuto visuale certo. la differenza che possiamo trovare è tornando a quello che diceva alla, alla fine Giul, diceva, anzi, anzi entrambi è la velocità perché banalmente un programma televisivo durava 20 minuti, mezz'ora, un'ora e quindi magari c'era quella volontà di anche la sensazione
2: di personalizzato su di me che dicevi tu no? cioè il fatto che non accedo ad una fonte uguale per tutti ma che io sento. la sento come mia, quindi, velo- Tempo,
0: quindi velocità e personalizzazione sono i due temi che si estremizzano in questa, in questa storia dei, dei social ok
1: Okay. sì, poi come dire? Poi le nuove generazioni, ma in realtà anche le vecchie generazioni si, si, si hanno trovato il tempo di adattarsi, semplicemente l'hanno fatto a modo, a modo loro. Quindi anche persone più grandi, più grandi di noi, sopra, sopra la cinquantina, ma anche, anche di più, insomma, hanno trovato poi nei social uh, uh, si sono come dire, creati la loro bolla, si sono creati il loro modo di, usare, di usare i social. Guarda
0: Domenico Quindi... Bini. <ride> non sai che so è Domenico chi si... Bini, non importa non andarlo a cercare, non scoprirlo mai eh, ma invece, Franco, perché tu dicevi:
2: stanno diventando più sensuali anche per te? Più seducenti eh, c'è cioè qualcosa, cioè qualcosa che ti sta attraendo di più di, di No, prima. e beh,
0: vedo che, vedo che è, più, è più attrae di più. Mi attrae di più. Poi mh, resisto e non mi, non mi cosa. Ma eh, Facebook lo apro perché sono costretto, perché determinati outlet, determinati ambienti, determinati gruppi, comunicano preminentemente lì. E sono gruppi. Sì,
1: anch'io solo gruppi su Facebook.
0: E, e sono sono assolutamente contrario a questa cosa però eh, non comando io in in quegli ambiti lì e e lo subisco Eh, mentre trovo molto più semplice e seducente in un momento di aprire un un Instagram o un TikTok TikTok lo lo resisto molto perché mi mi, mi sento molto molto pilotato da da TikTok mi sento molto... No, ecco, è, è, la prima, è la prima situazione in cui sento che l'algoritmo sta vincendo sulla mia volontà e questo mi, mi disturba molto, non mi piace mi, fa, mi accorgo che fa prendere delle strade alla, 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 al mio pensiero alla, alla, alle mie sensazioni e quindi anche alla mia giornata che sono completamente fuori al mio controllo e che sono molto seducenti e, e non mi piace proprio, è, è la prima volta che mi sento in qualche modo influenzato dalla macchina nel profondo, nel, nel sentimento nel, nel, nell'umore della giornata nel, ne, nei pensieri mi rendo conto che siamo influenzati da tutto e anche dagli altri media e anche dalla televisione cosa. ma mai così tanto vedo forte cosa, per cui, sì, sento forte questa, questa, questa capacità seduttiva la rifugo, ne resisto perché no. lo, lo vedo come una cosa che, che non... non, non... a me
1: da un un grandissimo prurito l'algoritmo di TikTok forse, a a, a me è una cosa che mi ha sempre dato, non mi chiedere perché fastidio tantissimo è anche l'algoritmo di, eh, dei suggerimenti di youtube io non mm. ho, mh, no, lo, lo disattivo su tutti su tutti i dispositivi che ho non, non appena esce il video ti suggerisco quest'altro video no vai voglio uscire non lo voglio vedere poi no, magari no, lo vado ad aprire non lo metti mai a
0: parte quindi non hai, non hai neanche la riproduzione in continuo che è quella che viene utilizzata tantissimo il giorno d'oggi assolutamente su YouTube. no scelgo un video e poi non tocco più niente vado avanti uno dietro l'altro dietro l'altro io invece devo dire può darsi che io YouTube lo uso per pochissimi argomenti, fondamentalmente per la musica, eh, sia in termini di usufruire della musica, sia in termini di didattica musicale, e, e pochissimo altro, e ultimamente un po' per il wing foil che sto, che sto, che sto facendo da, da, da qualche mese, eccetera. Per cui prevalentemente non seguo, non faccio andare a ripetizioni i video uno dietro l'altro ma di solito nella timeline dei prossimi video ne salto molti ma lì dentro trovo materiale interessante da continuare continuare a guardare Eh, però sì, anche lì c'è un po' quell'effetto super algoritmico e e probabilmente guidato da intelligenza artificiale che via via diventano più efficienti che Eh. sì. Mm. sì Si sentono un po' sotto pelle, ecco, si si capisce che che attraverso. Sì, sì, lo vedi succedere. Sì, 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 sì. d'altra parte lavorano su quello: eh? dopamina, appunto. Eh Eh, Non non c'è un cacchio, non c'è un cacchio da fare. Però, se
1: dovete leggere libri va bene. TikTok. (ride) Ok, perfetto. il discorso.
0: Vabbè, ok. A proposito di intelligenza artificiale, ricercatori di Dartmouth hanno costruito un'intelligenza artificiale che permette di rilevare disturbi mentali utilizzando le conversazioni degli utenti sul web in particolare su Reddit che paura Che paura. male male
1: male soprattutto poi su Reddit che comunque è anche quello un discreto covo di criminali e di, e di, 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 di gente dove ti, con due domande te le fai
0: ma ave- avete idea? Cioè, boh, non lo so, poi certo, sempre come si usano, no, però niente ti blindiamo perché eh, l'intelligenza artificiale ha detto che. Ma, ma, che co- ma che cosa ho detto? Non, possiamo... non lo sappiamo cosa hai detto, ma l'intelligenza artificiale <ride> ha detto che sei da ricoverare, ti blindiamo e ti, ti, ti riempiamo di psicofarmaci e ti leghiamo finché non sei un po' più tranquillo. Boh, no, no, non
1: lo Beh, so. dopo le etichette sull'affidabilità delle notizie non sarebbe male mettere anche le etichette sull'affidabilità psicologica delle persone. Ma anche le... tipo in, in lui, è pa- lui
2: è un pazzo. <ride> <ride> esatto.
0: <ride> così, è proprio così. Le etichette sulle persone. Ne parlavamo, forse non c'eri tu, Michele, ma il problema è proprio quello che l'intelligenza artificiale, le reti neurali di oggi sono dei sistemi di etichettamento. E e cosa c'è di, di più sbagliato in tanti ambiti di mettere delle etichette e, e come, vuol dire cercare dei guai cercare dei casini eh, okay. Amazon chiude 68 dei suoi negozi fisici uh...
1: librerie in particolare le librerie Eh, il
0: ritorno al modello fisico di Amazon di cui abbiamo parlato e che ha tentato non non ha pagato evidentemente
1: pare che non stia pagando quindi probabilmente sta, sta, come dire, sta, sta subendo la sua stessa concorrenza che, perché tu poi entri Amazon... nel negozio
2: di Amazon guardi il libro e poi te lo compri su Amazon esatto e quindi Amazon non guadagna no, com'è? Non cap- <ride> è, è sempre
1: win Amazon non c'è, non c'è, c'è, non c'è Bezos non c'è. che si
0: prende a schiaffi da solo devi smettere di rubarmi i clienti no sei tu che <susurra> <susurra> va
1: okay. bene, nel frattempo si riempie il portafogli e mm. No, in questo momento credo che Amazon, almeno a Lo mia memoria, che, ha tre
0: negli studi Cosa della fisica so. multidimensionale, cioè gli insiemi mm. di Calabi-Yau gli spazi di quelli che studi quando leggi quei libri divulgativi sulle super stringhe, quelle robe lì. Ecco, certo. pare che gli scienziati certo. al CERN abbiano messo le mani <ride> sul portafoglio che, che citavi tu, di <ride> Jeff Bezos come primo elemento fisico riconosciuto che accede per spazio ha bisogno di, dell'esistenza <ride> di più, più dimensioni.
1: dimensioni esatto, esatto. <ride> è un, un buco massivo un buco supermassivo che attrae altro, altri soldi
0: ecco, da qui non così, si così, esatto Vabbè.
1: E quindi no, Amazon in questo momento a mia memoria ha tipo tre format in giro, a quello del almeno quello dei libri che a questo punto aveva non ce l'ha, non ce l'ha più cioè quello dei, dei negozi in cui vai senza pagare cioè vai senza pagare, quelli in cui senza, senza cassiere eh, l'ho visto è, un po' a New York dove paghi hai...
0: senza accorgertene, vuoi dire
1: esatto, paghi <ride> senza accorgertene, esatto e Amazon
0: poi ne Buon. avevamo parlato
1: quello del, del fashion quindi c'era diciamo, in zona Los Angeles aveva fatto Uh, questo esperimento anche con, con i vestiti e, come dire per, pur, di allar- uh, pur di allargare il suo, il suo business appunto ha provato a tornare, a tornare sul, uh, sui vecchi negozi fisici però come dire le due cose non vengono insieme se sai fare ecco, le commerce non è detto che tu sappia fare il, il fisico mm, come, okay. vice, come viceversa certo, anche.
0: Certo, è vero assolutamente Podcasting in tutte le salse, Twitter sembra che stia per aggiungere una, una pagina, un, un ambito podcasting alla sua app principale da qualche parte e in parallelo YouTube offre fino a 300 dollari per convincere i podcaster a fare video, Michele ci ha dato e mo- molto di <ride> esatto, Michele, per noi lo facciamo gratis, cioè, mai mossa, più gira, cosa però. ci hai fatto fare Michele, non poteva stare nella caverna e aspettare i 300 dollari di YouTube?
2: ragazzi vabbè però abbiamo ottenuto abbastanza pubblico video per giustificare l'investimento <ride>
1: sento della presa, presa tornando al discorso di twitter e del podcast in realtà poi si tratta di si tratta di un rebranding degli, degli spazi quelli, quelli che sono stati fatti da twitter per copiare clubhouse eh, poi clubhouse House. è morto è morto
0: clubhouse è morto no vabbè ancora eh. è ancora lì è ancora lì è in rianimazione
1: mm. esatto è in rianimazione si stanno pendendo, pentendo di non aver venduto quando vanno vendere probabilmente è rimasto Twitter con gli spaces che onestamente io ogni tanto ne usufruisco e secondo me sono un ottimo complemento alle conversazioni di Twitter che sono di pochi caratteri, con gli Spaces si può fare qualcosa di un po' più approfondito. Qualche settimana fa hanno, hanno lanciato anche la possibilità di eh, registrare questi spazi andando eh, praticamente a creare un, eh, un qualche tipo di forma di podcasting non curato dal punto di vista della produzione, perché non è che poi, almeno per ora non è che puoi stare a raggiungere jingle, eh, sigle o fare streaming di qualità particolarmente alta. Eh, aggiungeranno pare a questa nuova funzione in cui sarà possibile eh, andare a riascoltare gli spaces appunto creando...
0: Vogliono tutti i podcast. Il motivo è molto semplice. Che sta a fare qua? È 15 anni che esiste e che seduce la gente e che attira la gente, che piace alla gente, che fa le capriole, i salti mortali per, per riuscire a farlo, ascoltarli, cose eccetera senza che dietro ci sia nessuno fondamentalmente che mette, no? Sistemi di, di intelligenza artificiale per farti secernare fa dopamina tutti. a tutti i costi, no? Pagando miliardi gli psicologi di Harvard perché ti spieghino come mettere la timeline, cosa mettere prima e dopo il fol- no, il podcasting esiste c'è della gente che parla e la gente la ascolta volentieri e questi diventano pazzi, diventano scemi, dicono no, come è possibile? Eh, dobbiamo metterci le mani e fare soldi eccetera Boh, non lo so. Nessuno ancora ha ancora dimostrato che questi due mondi possano funzionare bene insieme e produrre i profitti che questi sognano. E che sono. Vedremo, vedremo Twitter, Spotify, Apple e compagnia. Eh, non lo so. Il podcasting credo che abbia debba tanto del suo successo proprio a questa a questa aura di innocenza che ha perché questo, questo rapporto diretto tra chi produce e chi ascolta senza tanta fuffa nel mezzo eh, conferisce un'aura di innocenza appunto, di autenticità che piace proprio perché nella tecnologia si è persa in tutti gli altri ambiti, tutti gli altri ambiti non c'è negli altri media non c'è su facebook su twitter l'innocenza è perduta su tiktok lo, lo sanno tutti si sentono tutti manipolati su youtube eccetera e quindi l'unico ambito rimasto dove c'è ancora un minimo di questa sensazione di, di rapporto sincero No, tu mi parli io ti mando tre satoshi e, e perché me li chiedi perché via ma non c'è nessuno ecco e credo che sia parte fondamentale del successo del podcasting e che questo sia assolutamente incompatibile con le mire di questa gente qua mi, mi sbaglierò eh? lo vedremo tra 5-10 anni che cosa ne sarà stato ma credo che sia eh, ontologicamente impossibile far entrare le dinamiche le logiche dei grandi gruppi dei grandi social nel podcasting senza, il senza distruggere quella che è la magia del podcasting ecco. questa è l'idea che mi sono fatto ultimamente
1: ma però questa idea di vicinanza secondo me ha anche molto eh, ma anche molto vicina all, all, alla stessa, allo stesso successo dei, dei social, perché poi tu segui una persona su Instagram un influencer di più o meno successo proprio perché Vedi questa, almeno hai quest'aura che poi non è vero, secondo me non è vero né per una parte del podcasting come non è vero per una parte degli influencer. È un'aura nel senso che sì, dietro. Ma c'è l'algoritmo c'è di mezzo, un...
0: Michele. C'è l'algoritmo ma di non... mezzo per cui tu sai che almeno una parte, se non tutto, il comportamento di quell'influencer è dovuto al fatto che lui sa che deve averlo così. Per essere, per essere favorito dall'algoritmo. E, e, e quindi c'è questa, tu lo sai che c'è questa cosa in mezzo Ma... che influisce sul tuo rapporto.
1: Prima non era l'algoritmo, era il tasso subscribe. e Alla fine, come dire, il tuo, il tuo comportamento in quanto comunicatore è sempre stato influenzato da quante persone ti ascoltano, ti vedono. Prima appunto era un rapporto diverso perché non c'era l'algoritmo e quindi tu eri un po' più come dire, attivo nelle tue scelte di chi seguire e non seguire, però eh, il, il succo è lo stesso e come era lo stesso anche per i, medi, per i media più, più analogici come la televisione. Allora forse sarà e
0: solo che ci sono pochi soldi <ride> che finché c'è il voto di povertà finché vedono che sei povero e che non guadagni 10 miliardi sanno che sei sincero e dici qualsiasi cosa e te ne freghi
2: e, e non lo so, e noi siamo però... a rischio perché siamo leggermente sotto soglia
0: quindi... <ride> noi siamo morti sotto soglia <ride> noi siamo, <ride> siamo abbondantemente sotto soglia vabbè, questa cosa curiosissima degli hacker che hanno trovato il modo di hackerare gli Amazon Eco facendolo auto hackerare cioè facendolo facendo in modo che si autodia dei comandi vocali boh
2: Sì, ci cioè sono dei comandi <ride> che, che creano dei fault eh, <ride> negli eco e quindi c'è un eco che dice all'altro eco il comando <ride> per hackerarlo Minch- sembra, una che che... sembra
1: una barzelletta <ride> c'è un <ride> eco che <ride> dice all'altro <ride> <un> eco <ride>
2: Dobbiamo inventare la punchline
1: adesso però per questa... Per questa Beh,
0: il, 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 tit, il titolo del paragrafo Alexa, go hack yourself, è bellissimo. È, è bellissimo. <ride> oh, non, non, non.
1: bellissimo. Cosa non ti convince? Beh,
0: no, no, stavo leggendo perché la notizia che ho letto all'ultimo momento l'ho messa in cosa. Adesso sto leggendo un po' più nel dettaglio e quindi le, le, le azioni... eh, malvagie, malevole quali possono essere? controllare altre ehm, apparecchiature domestiche tipo spegnere le luci accendere i forni a microonde mettere la temperatura di casa le solite cose a un valore malsano sbloccare porte di casa eh, oppure chiamare numeri di telefono o fare acquisti Acquisti. non autorizzati (ride) su Amazon capito? Tu, tu hackeri un un Amazon Echo che dica a quello dell'altra stanza oh, comprami 10 kg di pallati <ride> sul marketplace eh. cioè, è, una roba, è troppo figa sta cosa è troppo figa
1: è troppo e figa. ce li siamo messi tutti in casa questi qui
0: ma sì, ma, ma è, be- è, bellissimo, è bellissimo è bellissimo. Mi piacerebbe, forse nel video non l'ho visto, lo guardo poi domani, magari c'è, c'è, un, c'è una demo di una roba del genere. Che figata totale! Allora,
1: lancia un, coma- un comando, e fatti vai eco di tutti i nostri ascoltatori.
0: <ride> lo faccio, lo faccio. La, prossima, <ride> la prossima puntata, ragazzi. Ascoltate tutti senza cuffie sull'Altoparlanti, allora, vicino agli Amazon Eco. Ai... Allora, se
1: non donate, se non fate <ride> a <donazione> digitale, <ride>
0: <ride> Mi raccomando associate la carta di credito con il vostro Amazon Eco che abbiamo una sorpresa per voi la settimana prossima, certamente. certamente. Eh, abbiamo tirato lungo, dai, le tech news. Michele sei pronto? Questo è lo spazio tuo. Ce l'ho.
1: Breaking news si è schiantato sulla luna il rottame spaziale di cui si parlava nei mesi scorsi, inizialmente doveva essere un pezzo di un razzo di Elon Musk ma poi qualcuno si è accorto che invece era un pezzo di un razzo razzo cinese la Cina, come al solito ha fatto la Cina, inizialmente ha detto non è roba nostra, però alla fine un po' sottovoce ha confermato a The Verge che era appunto questo pezzo di di razzo This week in greenwashing Microsoft farà fare gli aggiornamenti automatici nei momenti in cui si pronuncia più energia da fonti rinnovabili vabbè boh tutto fa brodo
2: eh,
1: Samsung cambia strategia se prima dava il vantaggio alle, era stata beccata varie volte a dare un vantaggio alle applicazioni di benchmarking adesso fa esattamente l'opposto ossia mette in throttling tutte le applicazioni che non sono eh, applicazioni di benchmarking e eh, perché boh probabilmente per, uh, per allungare la, la, la vita della batteria che non è necessariamente una cosa cattiva però insomma, se dà il controllo dell'utente Bene. forse è meglio le PR
0: di Microsoft sono più fighe di quelle di Samsung bastava dire eh, che lo fanno esatto. per salvare il pianeta erano a posto
1: esatto per risparmiare corrente e gas soprattutto
0: uh, il gruppo
1: hacker lapsus dollaro, segno del dollaro, minaccia Nvidia, se non rimuovete le limitazioni al mining eh, divulgheremo un po' di segreti aziendali sia dei dipendenti che, del, che dell'hardware. Vabbè, tanto non si trovano le schede Nvidia, quindi è inutile. Eh, da ottobre del 2023 scattano i 10 euro di commissioni annuali sugli account che non hanno fatto movimenti sull'account di Paypal nell'ultimo anno, quindi ragazzi è il quale momento migliore per fare donazioni di di Digitalia eh, almeno una volta l'anno bravo Eh, mi sembra un messaggio giusto Adam Osseri, il capo di Instagram, ha detto che il numero di utenti iPad non giustifica un'app dedicata e... va bene, non ho un iPad, non me ne importa niente, quindi <ride> non ho niente da dire
0: che poi l'iPad sarebbe la piattaforma ideale dal punto di vista della riuscita per le foto per il resta io, un mistero so, comunque, sono anni che soffro un... questa cosa ma certo vabbè, vabbè, non, non vabbè, la, la capisco va bene signore e signori i
1: gingilli del
0: Gingine del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione sempre così i regali di digitalia le voci digitalia selezionano vi segnalano hardware software letteratura qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza purché sia di attinenza di argomento digitaliamo vediamo un momentino Giulio vuoi cominciare tu? volentieri, allora
2: la mia è un'app proprio dedicata al photo editing principalmente per i social veramente ben strutturata io l'ho provata su iOS Eh, permette la costruzione di modifiche immagini profilo comunque immagini per contenuto, storie eh, curate veramente in maniera molto professionale quindi c'è una correzione del colore ben fatta c'è la possibilità di applicazione sfondi, di ritaglio soprattutto di eliminazione dello sfondo automatico dalle foto per poi rimettere il protagonista di quella foto all'interno di un altro contesto eh, fatto con un, uh, degli algoritmi veramente ben funzionanti la pulizia dello sfondo dalle foto anche su quelle più nebulose funziona benissimo il risultato è super professionale molto carino su alcuni Tipologie di layout: l'app resta gratuita, su altre c'è da fare un acquisto di un abbonamento che arriva fino credo a 69 euro l'anno. Una cosa del genere, eh, veramente molto carina, potente, si ottengono i risultati super pro. Pixel Cut su iOS, bella,
0: bella. Figo, grazie Giulio, grazie Michael.
1: Allora faccio anche io il, uh, il book Influencer e vi volevo Consigliare, anzi questo in realtà È un rivista influencer Tecnicamente però la forma è quella di un libro uh, ce, l'ho, ce l'ho anche fisicamente Che è la nuova edizione di The Passenger Che è appunto una rivista Della casa editrice Iperborea che a ogni numero che è circa bimestrale eh, vi parla di una città o di un paese l'ultimo numero è quello dedicato alla California e secondo me è molto molto digitaliano perché non so se lo sapete ma tante aziende di cui parliamo su Digitalia sempre tipo sono della, della California, non so se avete mai sentito della Silicon Valley, San Francisco questi posti qua, sono tutti in California ed ecco ci sono è, è un, è un, è un, è come dicevo una rivista ed è un insieme di quelli che vengono detti long form, quindi articoli lunghi eh, che parlano di vari temi, molti che appunto si si collegano alle alle tematiche di cui parliamo ed ed è è una bella infarinatura per capire cosa è oggi la California e quindi cosa sono tante aziende di cui cui parliamo. Lo trovate in edicola, costa costa 20 euro, non credo che esista in in digitale, ma lo, al limite lo trovate Sempre fisicamente su internet Quindi lo, sia dal sito della casa editrice Che dal vostro spacciatore di libri preferito Lo potete ordinare
0: Grazie Michele, grazie mille Ultimo cingile in questi periodi di censura Di difficoltà di comunicazione Di problematiche del genere Beh, Il progetto Thor, l'Onion Network la fa, fa la parte del gigante Se volete partecipare eh, Oggi c'è un modo molto molto semplice Che si chiama Snowflake Snowflake è un piccolo... Proxy che vi permette di partecipare, di mettere in condivisione una piccola parte della vostra banda per aiutare chi utilizza Tor a navigare in maniera anonima Eh, non diventate né un nodo in ingresso né un nodo in uscita ma semplicemente un piccolo satellite attraverso cui una parte di questo traffico passa lo sapete che Tor eh, funziona a grandi linee facendo passare in maniera criptata con più livelli di criptografia attraverso tantissimi nodi la connessione tra un browser web e un server web in modo che non solo all'inizio e alla fine non sia possibile intercettare la comunicazione ma in modo che anche ogni singolo nodo intermedio non sia in grado di eh, decrittare niente niente di quello che viene trasmesso né il contenuto, né l'origine iniziale, né la destinazione finale ogni nodo intermedio sa solo da dove arriva l'informazione l'ultimo nodo prima di lui e il primo nodo dopo di sé a cui deve inviarlo per far andare avanti la la destinazione insomma quindi è fondamentale che ci siano tanti nodi che parlino tra di loro Eh, fino ad oggi per avere un nodo bisognava partecipare tramite un server, tramite il, 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 il browser dedicato o robe del genere. Snowflake e che vi permette di avere una piccola parte di questa funzionalità di mettere a disposizione la vostra connessione per far parte di uno di questi passaggi intermedi ed è facilissimo questi si installa come un'estensione di Firefox o di Chrome o addirittura può girare all'interno di una singola pagina aprite una paginetta web un tab lo lasciate aperto lì eh, cliccate sul tastino sullo switch di attivazione e lui vi dice in ogni momento quante persone passano utilizzano almeno in parte la vostra banda per procedere nella loro catena di anonimizzazione Eh, molto interessante anche dal punto di vista tecnico, se volete approfondire un pochino la cosa, come al solito eh, è tutto eh, passa tutto la, lo, lo sviluppo in, in open su, 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 eh, su internet, trovate il link nelle note della puntata, che come al solito sono digital.fm slash numero puntata, quindi in questo caso digitalifm slash 615. e dopo i gingilli i saluti finali velocissimamente vi abbiamo già dato i nostri contatti vi ricordiamo le orecchiette fresche cioè quelle dei vostri amici da portare su Digitalia da farli diventare digitaliani gli dite di cercare Digitalia su qualsiasi casella di ricerca in giro per il web sui loro dispositivi portatili, sui loro computer ci trovano facilmente noi trasmettiamo in diretta e in differita, in audio col podcasting come al solito, in video su YouTube su Twitch, insomma è molto difficile cercare Digitalia e non, in, in, e non inciampare nella nostra trasmissione. Portate i vostri amici, fate un favore a loro, fate un favore a Digitalia e fate, noi lo speriamo, di farvela fare bella figura. Direi che anche per questa 615 è tutto, dalle mie Studi Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio dallo studio
1: di Milano un ciao da Michele Di Maio
0: e un ciao anche da Roma da Giulio Cubini ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia